0: Es werde Licht, doch so ein Mist, es wollte nicht. Und mit dieser illuminatischen Einleitung willkommen zur 23. Folge <lacht>
1: <lacht> von Watchdys. Herzlich willkommen. Hi Henning. Moin. Ah, toll, oder? Ja, yes, super. Habe ich nicht zu so viel versprochen. Nee, das ist äh, viel besser als erwartet. <lacht> okay,
0: und ja, schön, dass ihr wieder da seid. Und ähm, ich würde sagen, direkt los, oder?
1: Ja, ja mit, mit den ganzen Trailern, die wir eigentlich alle schon mal hatten. Aber äh, fangen wir mal von vorne an und zwar mit Robin Hood. Yes. Und zwar gibt es da jetzt was Längeres, was die Geschichte verrät. Ein wenig, also man soll einen groben Einblick bekommen. Das war irgendwie vorher noch nicht so der Fall. Mhm. Und sieht schon alles sehr, sehr nett aus, finde ich. Also Absolut. das ist optisch schon mal wieder, mhm. gefällt mir. Aber du es hast. ist eben so, dass das... Äh, was da inhaltlich präsentiert wird, schon mehr so dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist schon sehr so dieses typische Mittelalter, irgendwie Held und der König und äh, mit seinem Vater irgendwas und Nachfolger und ach, was weiß ich. Also so genau das, was man sich eigentlich von so einem Mittelalterfilm irgendwie vorstellt. Mhm, so, sehr klassisch. Ich jedenfalls, ja, ja. Äh, und dann ist wie eigentlich bei jedem dieser Filme die eine Dame wieder dabei, die da, ich weiß nicht, die Königin oder so spielt, ich hab's nicht, äh, weiß es nicht genau, die aber bei jedem dieser um, Filme dabei ist. Äh, also Ach, Cate Blanchett meinst du? Genau, genau. Okay. <lacht> aber ist <lacht> doch so, die, die, die ja, spielt ja, doch, doch irgendwie schon. zumindest gefühlt bei allen solchen äh, ja Fantasy ja. vielleicht auch, aber jedenfalls so diese ganze Mittelalterzeitgeschichte irgendwie. Ja, also, das, das ja. stimmt,
0: ne ähm, Ich habe mir den Trailer gar nicht ganz angeguckt, eben weil drunter stand, ja, mehr Story und so und ich, ich bin ja irgendwie jemand, der die Story dann erst beim Film erfahren will, <lacht> meistens. Ja. Ähm, aber nee, sieht, sieht sehr, sehr geil und sehr, sehr episch aus. Es gibt nach wie vor extreme Parallelen zu Gladiator, finde ich, so auch, was du jetzt schon gesagt hast, irgendwie Verlust der Vaterfigur ähm, kommt halt wieder vor und... Das stört mich aber gar nicht. Ich, ich möchte das schon ganz gerne sehen jetzt so dann.
1: Ja, ist halt so ein bisschen kitschig ja, dann Da liegt irgendwie seine Hand in irgendeinem so Stein, <lacht> ja. wo sein Vater mal eine Hand <lacht> aufgepackt hat. Und ja, das, das äh, trieft schon so ein bisschen. Aber nee, es ist trotzdem. Ist ja egal, äh, wenn es gut ist, ne? Ja, ja, dann eben. Also gar und kein Problem. Äh,
0: Ridley Scott und Russell Crowdy stehen ja sonst eigentlich schon eher so für, für gut. Ja, ich jetzt und mal dann sagen. so die
1: slow wo dann der, der Pfeil äh, den Bogen verlässt und so. Das ist schon. Ja. Ja, ist schon gut. Also schön, schön in, in Full HD und Zeitloop Ja, ja, <lacht>
0: perfekt. Genau, und ähm, so lange müssen wir gar nicht mehr warten, ne? 14. Nee. und 13. Mai in den Staaten und hier in Deutschland ist es schon soweit. Ja. Genau, dann äh, hatte ich ja letzte Woche eh schon äh, gesagt, dass dieser Tron nachfolger jetzt viral beworben wird, wie nochmal was. Und mhm. relativ kurz auch, glaube ich, noch während ich geschnitten habe oder so ist dann der der ja, Teaser ist es, glaube ich, ähm, rausgekommen. Also so erste offizielle Bewegtbilder. Tja, und das sieht ja auch irgendwie ganz nett aus. Und mhm. ist alles sehr auf ähm, naja, episch epischheit irgendwie angelegt. <lacht> ist ja, ja, ja. tendenziell schon so auch mein Ding natürlich dann sowas. Aber wie, wie letztes Mal schon gesagt, ich bin mit dem Tron nicht so recht warm geworden und aber Das, was da so nett aussieht, das ist halt sehr, sehr mh, abstrus und es soll das Innenleben eines Computers darstellen und äh, da, Ja, also nee, ich, ich das kann, geht für mich irgendwie
1: nicht. <lacht> nee, also ich kann mit dem ganzen Thema auch irgendwie wenig anfangen. Also das geht ja ganz solide irgendwie los und dann geht da halt, bewegt er sich irgendwie mit so einem Fahrstuhl in... Die Welt des Computers oder was auch immer, und äh, da das dann ja wahrscheinlich das ganze zentrale Thema irgendwie sein wird, ja, natürlich. ist es bei mir so die Motivation, den Film zu gucken, doch irgendwie sehr, sehr gering. Aber vielleicht tue ich dem Ganzen noch Unrecht und es ist total toll, aber Nee.
0: Ja, ne, mal ab. Also ich weiß nicht, das hat mich beim ersten einfach schon gestört. Das mag damals alles ganz tolle Technik gewesen sein und super geil ausgeguckt haben für die Maßstäbe, aber hm, mich hat das gar nicht mehr vom Hocker gerissen. Ja, es
1: ist kein Element, was mich jetzt von irgendeinem so Film überzeugt, wenn es toll aussieht. Also, nö.
0: Genau. Ähm, tja, trotzdem werden sie das äh, im Weihnachtsgeschäft dann auf, auf uns loslassen, in den Staaten am 17.12. und ich meine eigentlich, dass das ein weltweiter Release im Wesentlichen ist, sollte hier eigentlich dann auch um den Dreh rauskommen. Jo. Dann, ähm, was richtig geil ist, es waren ja ähm, die Oscars, falls es äh, irgendjemand noch nicht wusste. Und die liefen auf ABC und Jimmy Kimmel läuft auch auf ABC und Jimmy Kimmel lief direkt nach den Oscars und da hat der Trailer zu Iron Man 2 der neue, nächste, zweite Trailer, glaube ich, ist es ähm, auch gleich Premiere gehabt. <lacht> ähm, naja, super geil. <lacht> ich habe den Trailer jetzt die ganze Woche eigentlich aufgehoben. Jetzt vorhin gerade erst geguckt und ich bin total geflasht. Ich will
1: den Film sehen. Das ist ja nur noch geil. Ja, ist schon, schon, schon Iron Man-Fan irgendwie. Das. <lacht> ja, ja, ja. durchaus. Nee, nee, aber es, es sieht, sieht auch echt nett aus. Also der erste Teil war schon überraschend sehr gut irgendwie und, und der Teil doch macht schon Lust
0: ja, ja also steckt irgendwie für mich genug geil in diesem einen Trailer für zwei Filme also das ist echt <lacht> stark. Kann ja. Ich, ja, stark. <lacht> stark ja stark Tony stark der war toll oder gut Super. Ähm, <lacht> es geht weiter mit äh, neuen Trailern für Filme die wir irgendwie schon mal hatten jetzt äh, Repo Man
1: genau ja, es ist, äh, hat sich eigentlich nicht so viel verändert oder ist nicht, nicht so viel dazu es gekommen. Das ist jetzt quasi wieder die,
0: diese Erwachsenenversion, so mit mehr Blut
1: und so. Ja, Sons also Geschichte nach wie vor. Leute kaufen sich Organe und wenn sie sie nicht bezahlen, dann werden sie halt von solchen, äh, wie nennt man das? So ähm, Schuldeneintreiber. Ja, äh, genau, also <lacht> gibt es auch irgendwas Cooleres. Für. Egal, jedenfalls, die werden, dann, ja? äh, weiß ich nicht, die werden dann irgendwie zurückgeholt. Äh, Vollstreckungsbeamte und, Ja, jedenfalls klauen die dann die Organe wieder zurück wenn es eben nicht bezahlt wurde und doch, also ich fand den, den ersten Trailer schon gut und der zweite Trailer ist immer noch gut und ja, gefällt mir ja. Also mit, äh, mit Jude Law unter anderem kommt
0: jetzt am 19. März dann schon in den Staaten hier in Deutschland Da leider noch bis zum 3. Juni Übrigens Iron Man, <lacht> haben wir vergessen kommt auch sehr bald am 6. Mai, weltweit ja. auch. Genau, so, jetzt ähm, hätte ich gedacht, kommt wenigstens ein Trailer, wo wir noch nichts zu hatten, <lacht> ähm, Google hat mich eines Besseren belehrt, ich habe echt vergessen, dass wir da in Folge 9 schon mal äh, den Trailer dazu erwähnt haben. Ja, das ist ja schon Wochen und Monate her. Das ja, das ist schon ja. Ewigkeiten her. Eben, eben. Wir sind zu alt für den Scheiß. <lacht> ähm, es geht um The Green Zone. Und ähm, der läuft jetzt dann an, also ähm, 12. März in den Staaten schon und 18. März eben hier in Deutschland. Er äh, war auch äh, teilweise Oscar nominiert und äh, da habe ich mir gedacht, kann man ja mal darauf hinweisen, dass da jetzt auch einen, einen schicken neuen Promotion Clip gibt. Da erfährt man so ein bisschen, wie ähm, der Hauptdarsteller mit äh, echten... Army-Bediensteten da zusammengearbeitet hat, die alle wirklich irgendwie gerade aus dem Krieg zurückgekommen sind und dann, ohne dass sie das irgendwie geplant hätten, in diesen Film reingerutscht sind. Wirkt alles recht authentisch. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, es geht um Jason Bourne, der im... Ah nee, Moment, es geht um Matt Damon, der <lacht> <lacht> einen Soldaten im im Irakkrieg spielt und irgendwie so sein Gewissen auf einmal wiederfindet. Aber es sieht verdammt nach Jason Bourne aus. Ja, also da,
1: das ist eigentlich genau das, was auch die drei Born teile irgendwie schon, hatten. Schon, ne? Ja, also ja.
0: Da könntest du auch Bourne draufschreiben und keiner wird dran zweifeln, finde ich.
1: Nö, aber das ist ja also überhaupt nichts Schlimmes, weil nee, ich finde die drei Teile nicht, nee. alle äh, wirklich sehr gut. Also hatten zwar auch irgendwie, waren, waren nicht alle gleich gut, aber so, im, im, so als Gesamtwerk schon... Höchst unterhaltsam. Ja, und es sollte auch niemanden wundern, dass das äh, so wirkt, äh, da die
0: letzten zwei Born-Filme vom selben Regisseur sind wie jetzt The Green Zone. Und ja, also man ja. erkennt schon Parallelen. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Ähm, ne, aber wie gesagt, kommt jetzt dann eben in ein paar Tagen hier in Deutschland auch und sieht sehr
1: fein aus. Ja. Genau, einen letzten Trailer haben wir noch. Genau, Shrek oh. Forever After, den wir auch schon mal hatten. Selbstverständlich. Von dem wir aber gar nicht so begeistert waren damals. Nee,
0: der war irgendwie unterdurchschnittlich.
1: Ja, aber das wurde mit diesem eigentlich wieder Krass relativ geglichen. gut ausgeglichen. Ja, ja. also der äh, ist schon so auf diesem, naja, ich, ich nenne es mal so, erwarteten Schreckniveau. Ja, genau. <lacht> also das, was man sich da so von verspricht, erhofft irgendwie das ja, könnte schon wieder ein ja, Teil werden, der eben auf, auf dem Status oder, ja den, den Status der anderen Teile hat.
0: Ja, und es soll ja, soweit ich zumindest weiß, nach wie vor, dann tatsächlich der echte Abschluss sein. Und Ach so. falls sie damit dann den doch eher schwächeren Dritten jetzt wieder deutlich überbieten, wäre es ja ganz schön, wenn sie sich so einen, einen guten Abschluss noch genehmigen würden. Mhm. Wenn man mal von dem, dem Spektakel nur mit dem gestiefelten Kater dann absieht, dass der auch irgendwie noch kommen wird. Und äh, Schreck, Forever After läuft 21. Mai in den Staaten an und 30. Juni hier in Deutschland. Nicht erwähnen tun wir, das es auch äh, <lacht> einen neuen Twilight Challenge <lacht> Das braucht kein Mensch. Nee, ich fand es sehr absurd irgendwie diese Woche, weil irgendwann Dienstag oder so habe ich im, im Feedreader die Ankündigung gelesen, dass es dann morgen den Teaser für den neuen Trailer geben wird, also so ein 10 Sekunden Schnipsel um auf den neuen Trailer, der dann drei Tage später kommt. Nee, also den Scheiß können du ja mit <lacht> machen. Das, also bitte. <lacht> Gut, also Trailer fertig. Ja. Wir kommen zum Klatsch und Tratsch und fangen auch am besten mal mit dem, dem großen Riesenthema an, oder?
1: Ja, den Oscars. Die Oscars waren. Die Oscars, und ja, genau. Ähm, ich habe es ja nicht gesehen. <lacht> du ja? Ja, natürlich.
0: Wäre noch schöner. <lacht> Keine Awardshow ohne mich. Ähm, ja, war, war schon ganz lustig. Also es war, es war schwächer als letztes Jahr, fand ich. Da war ja Hugh Jackman und hat das als One-Man-Show ähm, gemacht. Das war schon sehr unterhaltsam. Diesmal eben Steve Martin und Alec Baldwin zusammen und ich habe ja äh, irgendwie vor zwei Folgen oder so den Film, den sie jetzt zusammen gemacht hatten, vorgestellt und da habe mir da an, am Film irgendwie schon manchmal gedacht, so, mh, das ist schon alles recht zahm, was die machen und, und irgendwie auch befürchtet, dass sich das auf die Oscars dann durchschlägt und es war schon am Anfang auch ein bisschen so, da haben sie so einen fünf bis zehn Minuten Monolog gehalten wo sie halt so verschiedene Stars im Publikum immer rausgepickt haben und so ein, zwei, ja, bissige, in Anführungsstrichen, Witze rausgehauen haben, auf der ihre Kosten, teilweise war das schon sehr, 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 sehr schlecht geschrieben, die zwei sind natürlich sehr sympathisch, mir zumindest, und insofern war das jetzt nicht so wild und trotzdem insgesamt ganz lustig, ähm, aber kein Vergleich zu letztem Jahr, was allerdings äh, sehr überraschend und sehr cool war. Ähm, die, die Einführungsnummer, wirklich gleich so zu Beginn, kam erstmal Neil Patrick Harris und hat halt rumgetanzt und gesungen und so eine kleine Show abgeliefert. Wäre wär halt cool gewesen, wenn er dann einfach die Show auch insgesamt gemacht hätte. Das wäre mir irgendwie lieber gewesen, aber egal. Nee, also so unter diesen Witzchen, der, der Beste noch, den sie da gebracht haben, war eigentlich echt für Christoph Waltz, weil der. Äh, ja Eben für den für Glorious Bastards nominiert war und haben sie eben so erzählt: Ja, und äh, Christoph Waltz ist hier und der war ja nominiert als der, der Judenjäger irgendwie. Und ähm, dann haben sie halt so die Arme ausgebreitet und das Publikum präsentiert und so gesagt: Ja, hier, hier war In Hollywood halt doch sehr viele jüdischen Ursprungs sind. Ja, ja. <lacht> ähm, das, das war schon ganz gut dann auch ähm, insgesamt war es aber sehr durchwachsen irgendwie. Teilweise auch von den Entscheidungen, aber ja, ich weiß nicht. Also so die, 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 die Dankesreden und so, recht viel besser oder weniger nervig, als sonst war das jetzt nicht. Wir hatten ja im Vorfeld irgendwie schon das gesagt, dass da gebeten wurde, dass die Leute sich zwei verschiedene Reden überlegen. Also eine für die tolle Show im Fernsehen und eins für die Kamera hinten in der... <lacht> in der Gasse, wo sie dann wirklich Danke sagen dürfen und sich Zeit nehmen.
1: Ja, aber so äh, den richtigen Skandal oder sowas, den, den gab es dann auch eigentlich nicht. Ja, ne?
0: es gab schon so einen äh, Kanye West-Moment. <lacht> 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 es, es war schon seltsam in dem Moment. Ich habe es erst halt überhaupt nicht kapiert, aber man hat schon gemerkt, dass da was Seltsames ist. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Kategorie das genau war. Doch, es war so Dokumentation. Da hat irgendwie dann der der Ach, die, Regisseur ähm, sich ja, den ja. Award geholt und dann ist aber irgendwie noch so eine Tussi auch auf die Bühne und, und hat ihm so das Mikro weggenommen und hat auch irgendwie, ja, und ich muss hier danken und dies Doch, erwähnen. Stimmt, und, und so. das, das hatte ich gelesen. Das ist das ja ähm, schon
1: seltsam. Ich habe das ja alles Montagmorgen dann aufgearbeitet, weil ähm, so die ersten Stunden des Morgens haben eigentlich alle Seiten vom berichtet. Ja, ja, aber klar. danach geht das da ja auch rel relativ schnell wieder unter alles. Nee, aber stimmt, das war irgendwie die hinterhergestürmt und Sie war irgendwie vorher schon ausgestiegen aus dem Projekt, aber wurde dann ja trotzdem sozusagen von der Academy irgendwie noch ausgezeichnet. Äh, aber ja, so der Oberknaller und also, der Skandal war es sich jetzt halt einfach verkracht während des Projekts
0: und sie <lacht> wollte halt dann aber auch was abhaben jetzt von dem Erfolg. Naja, das, das war schon seltsam. Nee, sonst gab es eigentlich keine Skandale keine großen Witzigkeiten. Also ich habe mir auch die Dings, die Golden Globes angeguckt. Ähm, mit, na, äh, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Ähm, mhm. Gibt's da nicht. Ricky Gervais, natürlich. Ähm, und der hat da schon kräftiger ausgeteilt. Habe ich ja auch irgendwie so ein paar Sachen rezitiert, die er da gebracht hatte. Das, das äh, ja, Amüsanteste war eigentlich noch Ben Stiller. Der ist halt echt in kompletter Navi-Outfit, -Out ist er auf die Bühne gegangen, so blau angemalt und mit riesen fetten Schwanz irgendwie hinten weg und hat dann damit so rumgefuchtelt. <lacht> er hat dann auch der James Cameron leicht angesäuert gekommen. Das, das habe ich ja auch genau im Vorfeld, das hatte ich gar nicht mit in die News aufgenommen, aber ist im Vorfeld schon bekannt gewesen. Dass ähm, eigentlich Dings äh, Sescha Baron Cohen auch hätte irgendwie eine von den Laudatios, glaube ich, halten sollen. Und da war dann, der hatte eben vor, dass er Avatar irgendwie auf die Ship nimmt und das haben sie dann aber wieder rausgestrichen, weil der James Cameron, der, der steht da nicht so drauf, wenn man ihn auf die Ship nimmt. <lacht> und mit dem wollten sie sich anscheinend nicht verscherzen. Auch irgendwie, naja, schwach eigentlich. Ja,
1: also da gut bei so einem Event.
0: Dann, dann gehen wir doch mal so die Kategorien einfach durch schön der Reihe nach und wo wir was zu zu sagen haben, quatschen wir kurz, würde ich sagen, oder? Ja, tolle Idee. Machen wir es mal in der in der Reihenfolge, wie es bei den Oscars war, das war nämlich auch relativ seltsam. Ich hatte das während der Show echt nicht kapiert, muss ich gestehen. Es sind halt erst so die ganzen unwichtigen Kategorien eine nach der anderen gekommen und zwischendrin ist dann immer wieder mal ein, ein naja, Star in Anführungsstrichen da gestanden und hat einen Film kurz präsentiert. Das waren halt die Nominierten für bester Film. Ja. Aber entweder habe ich so diesen einen Erklärungssatz beim ersten Mal, wo das passiert ist, verpasst oder das ist einfach nicht erklärt worden, ich habe das nicht geblickt. Ich habe mir immer gedacht, aha, warum wird jetzt der Film da so komisch erwähnt? <lacht> <lacht> naja, okay, also erst die Kategorie war Nebendarsteller, bester Nebendarsteller und natürlich gewonnen hat Christoph Waltz. Ja,
1: also das, das war ja schon irgendwie absehbar. Eigentlich schon, weil
0: ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt unberechtigt? Nein, also ich,
1: ich finde den Hype Hä, hey, übertrieben klingt so hart, aber äh, da wurde ja nun sehr viel drüber berichtet. Ich meine gut, die, ja. die Rolle äh, passte halt gut zu ihm und er hat das ja auch alles toll gespielt und, und also ich, ich kann ja auch irgendwie nichts wirklich Negatives irgendwie so dran finden, aber ich finde so dieses, ja wie es von den Medien irgendwie teilweise ausgeschlachtet wird und, und wie toll und äh, ja, war nett, war gut, war sehr gut, aber hm
0: ja, ich, ich ähm, sehe das lustigerweise echt ganz genauso, ohne dass wir das jetzt uns groß abgesprochen hätten. Ähm, ich fand es schon auch toll, was er gemacht hat, aber das, ich weiß nicht, vielleicht liegt es äh, dran, wie das in den Staaten aufgenommen wurde oder so, also die die fahren ja wirklich total auf den ab jetzt. ja ja um Vielleicht ähm, kann man das irgendwie einfach als, als Selbstdeutscher nicht ganz so nachvollziehen, wobei es mir auch in Deutschland so vorkam, als ob dieser Hype dann da war. Ja, also mir kam das aber ein
1: bisschen ja. aufgezwungen vor. Irgendwer hat angefangen und hat gesagt, der ist jetzt toll.
0: Ja, ja genau, jetzt und dann musstest du schon mitmachen, und, und sonst genau, ja doof. Und, und dann
1: fingen auf einmal alle <lacht> an zu schreiben, das wäre ganz toll. Ähm, ja. ja. Nein, aber ist trotzdem in Ordnung, also überhaupt kein Problem nee, also mit eher dem. eben, Ausdauer,
0: also ist, nee. ist völlig okay. Es waren äh, auch nominiert noch mit Damon und Woody Harrelson, ähm, Christopher Plummer und Stanley Tucci. Ich habe jetzt von diesen Filmen, für die die nominiert waren, auch noch überhaupt keine gesehen, muss ich sagen. Nee. Insofern kann ich nicht sagen, ob ich es jetzt jemandem anders eigentlich äh, eher zugesprochen hätte. Geht schon in Ordnung, aber dieses christoph walz thema ähm, ja. auch nicht schlecht, wenn man mal ansprechen kann. Ja. Gut. <lacht> Dann äh, bester animierter Film. Hat abgeräumt natürlich ab. Jo. War irgendwie klar, jo. oder?
1: Ja, war auch... Ähm. Also, war ja auch ein toller Film, von daher. Ja. Ähm, vom Namen kenne ich ihn nur noch, Fantastic Mr. Fox. Die anderen. Doch, der neue
0: Disney Princess and the Frog. Ach doch,
1: stimmt. Der auch noch. Und von Coraline hast du doch bestimmt
0: wenigstens auch mal gehört, oder? hm so, Denke ich mir schon, es da ja wenn du nix. was siehst, da hättest du schon von gehört. Secret of Kells sagt mir jetzt auch nichts. Nee, aber geht in Ordnung. Für ja, ab. also
1: ab ist schon toll. Doch, doch.
0: Was mich ein bisschen genervt hat bei der nächsten Kategorie Bester Song. Da waren halt erstmal gleich zwei von The Princess and the Frog. noch <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, Ich weiß auch gar nicht, wir hatten ja schon mal über, drüber gesprochen, dass Disney ähm, irgendwie so abgebaut hat qualitativ. Mich hat halt ab einem gewissen Alter genervt, dass da so viel gesungen wird und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da immer mehr gesungen worden ist in den Filmen oder ob es mich bloß immer mehr genervt hat und der, der Singanteil aber gleich... Aber das hat mich auch schon
1: ähm, ganz früh genervt an den Filmen. Also das, das war doch auch schon bei irgendwie Schön und das Biest oder so. so. Das ja, dann, aber
0: da fand ich es noch im Rahmen. Da war es schon... Also es ja, war aber, jetzt nicht
1: so, dass ich das so toll
0: fand da, aber da war es halt also, auch nicht so viel,
1: kam mir zumindest Ich so fand es schon immer irgendwie überflüssig. Also man guckt irgendeinen Film, auf einmal fangen die Leute an zu singen. Warum? <lacht> <lacht> Ja, da, da kann ich nur ja. zustimmen. Es ja.
0: ähm, ist, ist allerdings, äh, also für den besten Song ist gegangen an äh, The Weary Kind aus dem Crazy Heart, dieser Film mit Jeff Bridges, da wo wir auch irgendwann mal schon den Trailer hatten. Ja, kann ich auch überhaupt nicht beurteilen. Da sind halt so kurze Schnipsel eingespielt worden. Früher haben sie ja diese Songs immer aufgeführt, das haben sie heuer nicht so gemacht. Habe ich jetzt alles nicht ganz gehört. Wird... Wird schon in Ordnung gehen. Ja. Die, die werden schon wissen, was sie tun. <lacht> ähm, ja, dann Best Original Screenplay. Da der erste Preis für The Hurt locker. Da ging's los. Da ging's los. Außerdem nominiert waren eben Quentin Tarantino für die Inglourious Bastards, auch wieder The Messenger, dann A Serious Man von den Coen Brothers und ab. Hm. Und mh, naja, ich weiß nicht
1: da glaube ich hätte ich doch in Glorious Bastards lieber gesehen ja doch also <lacht> ich weiß nicht wann wir dann Hurt Locker noch mal Thema diese wahrscheinlich später nochmal. aber hm. in, in vielen Bereichen finde ich eben auch überbewertet gerade eben im Vergleich zu dem Tarantino Werk also ja
0: <lacht> ich meine ich kann jetzt nicht so für alle diese anderen Nominierten beurteilen wie viel Arbeit äh, und Zeit da drin gesteckt ist, ich meine sicherlich in allen Filmen, die da überhaupt nominiert sind, einiges ähm, aber wenn, wenn ich mich daran erinnere wie lange da quasi geschrieben hat und was wir auch gelesen hatten, als wir uns den angeguckt haben, dann, dass er da irgendwie jetzt von, von dem Schaffensprozess zu dem Film noch Material für den, den Nachfolger eigentlich eh schon fertig hat
1: ja, Vielleicht es ist ja nicht unbedingt ein, bisschen ein Kriterium verdienter. dafür, dass man jetzt einen Oscar bekommen muss, aber ja, so, so insgesamt mh, hätte der <lacht> Film einfach ja auch an, an so einer Stelle mal einen Oscar verdient, finde ich. gerade Doch, eh bei ja, der Konkurrenz. es ist halt auch
0: ja, also The Hurt Locker ist ja jetzt kein schlechter Film, aber wenn ich jetzt eine Story über ja, Irakkrieg und arme Soldaten mache, ist, weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen kreativer, wenn ich Nazi-Zeit neu schreibt. Ja. <lacht> Insofern vielleicht auch eher, aber es ist halt Geschmackssache. Dann Best Animated Short, können wir, glaube ich, zu keinem einzigen der Titel irgendwas. Nö, haben. sagt
1: mir auch gar nichts. Ähm,
0: nichts gesehen, hat mich, hat mir auch gar nichts, ist mir gar nichts bekannt vorgekommen von dem, was sie da eingespielt haben. Dann äh, kommt. Best, äh, beste Kurzdokumentation, ähm, ich glaube, das ist jetzt das, wo dieser Mini-Skandal war. Da, ja genau, da ja. steht auch dabei hier, the first filmmakers to be played off stage mhm. by music. <lacht> ja, ähm, aber auch da haben wir natürlich irgendwie nichts gesehen, nee. weil wir sind total... Dumm und gucken keine Dokumente. Doch, aber. Nee, nicht das, sind, sowas. das sind so also. Dinge, die hier irgendwie dann vielleicht in drei Jahren mal bei AT laufen, glaube ich. Ja, ja. Also nee. nichts, was man großartig kennt. Nee. Ähm, Best Live Action Short, also auch wieder Kurzfilme. Ja. Ist einfach nicht so. Ähm, das ist schon von der Verfügbarkeit einfach schwierig, da irgendwas äh, zu kennen. Eben. Äh, jetzt kommt eben Best Make-up, wo dann Ben Stiller da stand. Ähm, <lacht> hat natürlich auch den Witz gemacht dass es irgendwie schon ironisch ist dass Avatar ausgerechnet jetzt nicht hier nominiert ist gewonnen hat Star Trek lustigerweise aber da, da gab es dann so einen kurzen Film, das, das glaube ich geht schon auch in Ordnung, also dieser Bösewicht der, den haben sie schon aufwendig gemacht ja. aber
1: waren auch ansonsten bloß zwei andere Filme die ich überhaupt nicht kenne verstehe ich Niveau auch gar nicht, wieso wie man dann in so einer Kategorie auf einmal nur drei hat, sonst sind es doch immer fünf, ja
0: ja, das... Äh, hm. Du erinnerst dich vielleicht, als ich mal diese Neuregelung für bester Film erklärt habe in der ja, zweiten ja. Folge oder so ganz kurz zehn Minuten lang. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das insgesamt viel weniger kompliziert alles ist. Hm. Ähm, keine Ahnung, was da für Kriterien oder so dann nötig sind auch. Ähm, wegen bester Song vielleicht noch, genau stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und Kriterien ab in die Erde war auch äh, im Vorfeld ein bisschen Ärger, weil da ein Song nicht zugelassen worden ist, weil er eben irgendwie doch schon mal veröffentlicht war oder sowas, da gibt es ja, es muss ja eben ein Song wirklich nur für den Film sein und so yeah. weiter. Und ich denke, dass auch da ähm, überall so, so tolle Regeln dafür vielleicht sorgen, dass weniger zugelassen ja, ja, werden, klar, als vielleicht auch mal eine Auszeichnung verdient hätten. Dann äh, haben wir Best Adapted Screenplay, also jetzt nicht äh, frisch, schön selbst geschrieben, sondern irgendwas verwurstet. Mhm. Und da hat nicht District 9 gewonnen Denn, wie wir alle wissen, basiert District 9 auf dem Kurzfilm Den auch Neil Blomkamp selbst geschrieben hat Außerdem nominiert war An Education von Nick Hornby In the Loop sagt mir gar nichts ja. äh, Up in the Air von eben Jason Reitman gemacht Und, hatten wir ja gesagt, ist eine Buchvorlage gewesen ja und äh, Precious und die haben auch gewonnen ja, das, ja. <lacht> also ich hätte ja hier gerne ab in die Air gesehen aber selbst District 9 hätte mich noch mehr gefreut, wahrscheinlich auch in Education, weil da der Trailer auch ganz nett war und mit Precious kann ich ja mal so überhaupt nichts anfangen, nicht dass ich ihn schon gesehen hätte aber der hat mich schon als ich die ersten fünf Sekunden
1: vom Trailer gesehen habe, nicht mehr interessiert Nö, nee, also da ist mein, mein Interesse auch sehr gering dran. Dann spielt irgendwie Mariah Carey noch mit, die ja auch so <lacht> total sympathisch ist. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich ist schwer, da jetzt was zu sagen, wenn man das Werk überhaupt nicht kennt eigentlich. Aber, ja, klar. Ähm, also In the Crash Air, und District 9 waren schon beide wirklich gut. Und naja, also wäre schon interessant, den Film mal halt zu sehen und dann echt mal gucken, ob der so gut im Vergleich ist. Also vom Gefühl her würde ich sagen, nee, passt irgendwie nicht, aber ja.
0: Es ist halt äh, eine, eine Geschichte über irgendwie ein oh, ohne jetzt besonders rassistisch klingen ja, ja. zu wollen, über ein armes, schwarzes Mädchen, sage ich mal. Ja. Und ich, ja, es zieht halt immer gut sowas irgendwie, glaube ich. Ich meine, ich muss mir den, wirklich werde mir den noch anschauen, alleine deshalb, weil ich so krass die Vorurteile irgendwie jetzt habe, ähm, um, um dann zu gucken, äh, ob, ob das auch gerechtfertigt ist, aber ich halte irgendwie echt nicht so wirklich viel davon ähm, dann Bestin Nebendarstellerin hat mich dann tatsächlich auch geärgert da hat äh, eben Monique heißt die gute Dame aus diesem Precious Film äh, gewonnen, die war nominiert zusammen mit äh, Maggie Gyllenhaal, äh, eben aus Crazy Heart und äh, den beiden weiblichen Darstellerinnen äh, in, ja, das war auch sehr schön, die weiblichen Darstellerinnen. <lacht> äh, aus Up in the Air und Penelope Cruz für dieses Musical-Dingens nein Oh, ist auch an mir vorbeigezogen, kenne ich gar ja, nicht. Weil Musical -Dingens, ja, weil Musical-Dingens, aber trotzdem Penelope Cruz. <lacht> also Wenn jetzt nicht die beiden aus Up in the Air noch dabei wären, dann hätte ich halt gesagt, dann gibt es jetzt halt einfach mal Penelope Cruz, weil Penelope Cruz, nee, da hätte ich schon auch irgendwie... Ich fand, die, die Junge in Up in the Air, die war echt gut. Ja,
1: ähm, da, also hätte ich mir bald, da lieber ja. gewünscht.
0: Oder ich meine, selbst Maggie Gyllenhaal finde ich eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, also wir, wir verurteilen halt. Äh, genau, wir sind Rassisten.
0: Wir schimpfen jetzt grundlos äh, auf ein schwarzes Mädchen, <lacht> weil wir es doof finden. Toll.
1: Nein, also das, das muss man alles nochmal in, in ein paar Wochen oder dann ja. auch immer Also, der wenn Film wir den dann Football gesehen dann, haben, den Film, ja. dann
0: gibt es da nochmal vielleicht ein
1: paar Minuten. Ja, ja. Gut oder der kann genau. zurück oder auch nicht, mal schauen
0: dann äh, Best Art Direction hat selbstverständlich Avatar abgeräumt mhm. die, also Avatar haben wir ja immer noch nicht gesehen, ja. was aber auch gar kein Problem ist, denn schon im Sommer wird Avatar zurück in die Kinos kommen, irgendwie neu geschnitten, hat der gute James Cameron jetzt verlauten lassen im Rahmen von ja, was er noch so vorhat und auch irgendwie Titanic jetzt nochmal in 3D und so ein bisschen seltsam, ich habe es jetzt nicht so genau gelesen, das ähm, verlinke ich dann lieber nochmal. Also nicht so für super superbare Münzen, aber scheinbar hatte er das wirklich vor, beides. Insofern kein Problem, wir kommen dann noch in den Kino-3D-Genuss von Avatar, auch wenn wir jetzt zu faul waren im Winter. <lacht> ähm, die anderen Filme, die da nominiert waren, sind äh, The Imaginarium of Dr. Panassos, eben auch wieder das Musical-Dings Nein, Sherlock Holmes und äh, The Young Victoria. Und die anderen, die haben in diesen Einspielern, ich meine Sherlock Holmes haben wir auch selber gesehen und, und Trailer für den Dr. Parnassus und so, Ja. haben schon auch sehr geil ausgeguckt.
1: Also, Wobei gut. Sherlock Holmes, also ich weiß nicht. Ja, ja, aber wenn
0: du dir dann anguckst, was sie da so gemacht haben in, in der Kategorie, die haben schon auch gute Arbeit gemacht, aber klar, jetzt gegen gegen Avatar und auch Parnassus irgendwie verblasst es ein bisschen. Ja, ja, eben. Aber man muss der Avatar ja wenigstens ein bisschen was geben. <lacht> <lacht> gut, naja ähm, gut, bestes Kostümzeug. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Völlig uninteressant. <lacht> Best Sound Editing ging auch an den Hurt Locker. Das ist auch was, wo ich mich echt schwer tue, das zu beurteilen. aber
1: Ja, das, das sind ja. so Kategorien, wo ich denke, äh, egal. <lacht> ja, <lacht> es
0: ist auch so, ja. Soundmixing auch Hurt Locker. ja hätte ja, ja einfach hier noch ein bisschen diversifizieren können, dann hätte Hurt Locker nicht so krass abgeräumt. Mhm. Ähm, so, Best Cinematography ging auch an Avatar, was ein bisschen m, seltsam ist, weil der ja so hauptsächlich Computer-Dingens ist und Cinematography ja so für Gesamt- Bildkomposition und sowas. Ja also gut, das aber das, das
1: äh, hat ja, ja nicht unbedingt nur was mit, mit Kamera ja oder nein oder eben nur nee, geredet nee, zu tun, nicht, sondern, äh, wie gesagt, da wir das noch nicht gesehen haben, auch wieder schwierig zu urteilen, aber die Abneigung gegen Avatar ist doch irgendwie recht groß. <lacht> <und> <lacht> wir, haben
0: was, wir haben was gegen arme, schwarze Mädchen und äh, Minderheiten von blauen Planeten <lacht> und sowas. Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, ja. Die anderen waren halt hier jetzt in Glorious Bastards, dann The White Ribbon hätte da auch eine Chance gehabt, Hurt Locker wieder und ein Harry Potter Film. Dann doch lieber noch Avatar, glaube
1: ich. Ja. <lacht> doch, doch. <lacht> Gut. Ähm,
0: ja, dann kommt ein erfreulicher Preis, fand ich. Und zwar der Soundtrack hat Michael Giacchino gewonnen für Up und jeder, der Lost liebt, liebt auch Michael Ciacchino, der macht dann nämlich auch die Musik. Also dem gönne ich es wirklich. Ähm, wobei mir auch tatsächlich, als das dann äh, so auch an, angeteasert wurde, jeweils nochmal alles kurz äh, aufgefallen ist, die Musik bei Sherlock Holmes hat mir schon auch ganz gut gefallen. Der Hans Zimmer, der, der kann das schon immer. Ja. Hm? Ist, also ist mir jetzt während dem Film einfach nicht so aufgefallen, aber da habe ich gemerkt, ja Mensch, also das äh, klang schon auch ganz nett alles. Ja, also muss ich mir vielleicht nochmal den so, so ganz Soundtrack holen. Doch, ähm, hört ja noch einmal irgendwie so das Theme an. Das ist ganz gut. Ja. Genau, ja, hört Locker hat hier nicht gewonnen. Fantastic Mr. Fox und Avatar auch nicht. Dann hat Avatar dafür aber Best Visual Effects gekriegt und damit Star Trek und District 9 geschlagen, was vermutlich in Ordnung geht. Ja. Dann haben wir wieder Dokumentation, was keinen Menschen mhm. interessiert. <lacht> <lacht> oh Gott, hei, hei, hei. wenn uns hier irgendwelche echten so Filmliebhaber weißt du, zu werden, die, die Ahnung äh, haben, weiter. Oh, dann, geht's, dann geht's ab. Um, Hurt Locker hat dann noch bei Best Film Editing auch ähm, gewonnen und damit District 9, Avatar, in Glorious Bastards und Precious hinter sich gelassen. Dann hat Argentinien leider uns hier uns Deutschen äh, verdrängt. Mit White Ribbon war da ja auch ein deutscher Film nominiert bei bester Film aus dem Ausland. Ja. Äh, naja, bester Film aus dem Ausland ist falsch eigentlich, es ist bester fremdsprachiger Film. Sowas, ja. Ja, man muss schon korrekt sein. Ne? <lacht> da waren halt ansonsten auch Filme nominiert, die wir nicht kennen. <lacht> Nein, die <lacht> alle doch ein ganz klein wenig unbekannt sind. Ja, ja. Aber die richtig interessanten Kategorien kommen ja auch erst jetzt, nämlich Hauptdarsteller. Und wer hat gewonnen? Jeff Bridges für Crazy Heart, den ich mir dann doch irgendwie mal angucken muss, glaube ich. Weil tatsächlich so die Einspieler, die da immer kamen, fand ich interessanter als den Trailer. Gerade so die Szenen mit Colin Farrell, der da ja eine Nebenrolle hat, muss ich mir echt auch noch angucken. Trotzdem hätte ich mich auch für George Clooney bei Up in the Air
1: gefreut. Hat Clooney eigentlich überhaupt schon Oscar mal gewonnen? Du fragst Sachen. Ähm irgendwie habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass das auch nicht der immer... Er hat auch, auch äh, angesäuert geguckt, <lacht>
0: während der ganzen Vorstellung. Es gab mal so ein Segment, wo, wo er zwei, dreimal irgendwie angewitzelt worden ist und er hat irgendwie, ich weiß nicht, er hat nicht reagiert oder... Hm. Das war hier ein bisschen seltsam Total auch. Total beleidigt. Ähm, aber er doch, er hat, er hat für Syriana hat er
1: einen Oscar gekriegt, glaube ich stimmt, dabei fand Oder? ich den Film echt nicht so
0: toll oh, aber ich fand den schon gut, der war ein bisschen eklig <lacht> 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 ähm nee, äh, wo waren wir? wir waren bei Best Actor, genau. außerdem noch Colin Firth, Morgan Freeman und Jeremy Renner, Und also da hätte ich mich aber dann wirklich geärgert wenn da jetzt der Jeremy Renner für Hurt Locker auch noch den Oscar gekriegt hätte ja, ja naja, hm. schwer zu beurteilen, aber ich, ich habe halt Crazy Hard noch nicht gesehen und hätte deshalb ab in Air bevorzugt, <lacht> was eine etwas äh, fragwürdige Herangehensweise ist, zugegeben. Ja, ja, das ist hier fundiert wie immer. Selbstverständlich, also. <lacht> wie man es von Watchlist nicht anders kennt. Best Actress Sandra Bullock hat gewonnen und du magst Sandra Bullock nicht?
1: Ja, also ich fand Speed toll, aber ansonsten finde ich Sandra Bullock immer ein bisschen jetzt
0: wartest du schon ganz ja, gespannt, äh, was ich also, mir rausgesucht äh, ja, ja, habe an ich, ich, anderen ich, guten Filmen. Weil wir haben gestern schon darüber gesprochen und äh, Henning meinte zu mir, oder kennst du noch andere gute Filme? <lacht> ich habe gesagt, ja, warte mal bis morgen. Ich habe dann mal geguckt, was sie so gemacht hat, weil ich sie jetzt, jetzt nicht so als Top-Schauspieler äh, so. Wenn die irgendwo mitspielt, muss ich das sehen. Äh, ist es nicht, nee, aber habe sie eigentlich schon eher positiv im Kopf und ähm, gute Filme, wo sie mitgespielt hat. Äh, einer der besten Filme ist L.A. Crash, aber das ist halt so episodisch, wo sie auch deshalb nur sehr wenig vorkommt. <lacht> ähm, ich fand schon auch Miss Undercover ganz
1: okay.
0: Jetzt kein Knaller, aber kann man schon mal gucken so einmal. Dann, äh, was auf jeden Fall ein guter Film war, ist auf die stürmische Art was du vermutlich vergessen hast, weil der ist echt gut und den kennt auch irgendwie jeder ist die Jury. Ja. Ah, habe ich, ja. hab ich dich
1: erwischt? <lacht> ja, das ist ja auch, auch wieder so ein, so ein völlig unbegründetes Bauchgefühl, wo man... Nee, nee,
0: ich, äh, ich kann ihn schon verstehen.
1: Dann, ähm, das Netz ist bei mir schon ewig
0: her, aber den habe ich auch halbwegs positiv eigentlich in Erinnerung. Hm. Und ähm, natürlich äh, etwas fragwürdig, aber eigentlich schon auch ganz gut
1: ist, während du schläfst. Sagt mir jetzt gar nichts. Habe ich aber nicht. Ja, weiß ich nicht.
0: Musst mal nachher gucken, ob du den kennst, wenn nicht nachholen, der ist schon gut. Ähm, ja, gut, Speed ist selbstverständlich der beste. Also da spreche ich keine andere Sprache als du. Speed. geil dafür. <lacht> okay, ähm, da waren ansonsten nominiert Helen Mirren und Meryl Streep unter anderem. Das war, oh ja, das stimmt, das war schon ein Moment, der auch sehenswert war und zwar ist sie aufgestanden, als sie dann verkündet worden ist und sie saß quasi an so einem von den Gängen, wo du dann vorgehen konntest, relativ am Rand also hm. und auch ganz am Rand, aber auf der anderen Seite von diesem einen Gang saß, ähm, ach Gott, wer war es jetzt, war es Helen Mirren oder war es, nee, es war Meryl Streep und ähm, die war eben auch nominiert und hat halt äh, so schon abgewunken und sich mitgefreut und hat dann auch ihre Arme schon geöffnet zur Umarmung, weil es erst so aussah, als wollte Sandra Bullock kurz zu ihr hin und ihr irgendwie die Hand schütteln oder irgendwas. Und dann hat sich aber Sandra Bullock umgedreht und ist nach vorne los, weggegangen. Und dann äh, war halt äh, Meryl Streep so in der Luft. Irgendwie so, ah, ähm, äh, das sah ein bisschen sehr, sehr doof aus. Und sie, dann hat aber Sandra Bullock in ihrer Dankesrede auch irgendwie fünfmal, oh ja, und Meryl Streep ist so toll und, und äh, wir sind ja so dick. Und das war, war ganz witzig. Ähm, genau. So, und jetzt äh, die, die, die große Riesenüberraschung. Eine Frau hat Best Director gewonnen. Ja. zum ersten Mal überhaupt für The Hurt Locker, hat damit auch ihren Ex-Mann James Cameron mit Avatar eben geschlagen. Das, das finde ich so den einzigen positiven Aspekt <lacht> an dem Preis. Ähm, auch da hätte ich mich wesentlich mehr gefreut, wenn Up in the Air gewonnen hätte, weil ich Jason Reitman verdammt sympathisch finde und das, so was er bei Up in the Air gemacht hat, wirklich ziemlich großartig. So jetzt eben als... als Leistung als Regisseur und, und den Film insgesamt auf die Beine stellen, aber auch Quentin Tarantino mit den Bastards hätte ich da noch lieber gesehen, muss ich sagen. Ja. Ist natürlich schwierig, weil jetzt, wenn du hier die, diesen Preis kritisierst, dann bist du selbstverständlich sofort frauenfeindlich und Chauvinist und so. Wir kennen das ja hier auch von, von unserem lieben Westerwelle. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich weiß nicht. Ähm, Hurt locker war schon ein guter Film. Ja, wir Der dann ja auch äh, den Best-Picture-Preis gewonnen hat, um jetzt hier noch die letzte genau. Kategorie mal äh, gleich auch abzuhandeln. Das sind ganz schön viele Kategorien, ne? Das sind <lacht> ganz schön viele Kategorien. Das geht auch ganz schön lang, so eine habe show <lacht> Habe ich, hab ich schon erzählt gehabt, das habe ich schon erzählt gehabt, als ich es mir irgendwie vor zwei, drei, vier Jahren oder so angeguckt habe, ne? wo dann am, am Tag drauf äh, dieser schlimme Wintersturm und so war, wo ich dann <lacht> Einsatz beim Technischen Hilfswerk hatte. Völlig übermüdet. <lacht>
1: ja, aber man musste halt Oscars gucken.
0: Ja, klar. Ja. Oscars sind wichtig.
1: Gut, also, paar äh, locker Ja, Best Picture noch gewonnen. Aber da sind jetzt schon wieder so eine ist, ist, äh, wie viele Filme sind es? Neun, zehn? Zehn. Zehn.
0: Zum ersten Mal seit äh, langer Zeit sind es
1: wieder zehn. Ah.
0: Und eben mit diesem super komplizierten System, dass man sich in Folge X bei uns gerne auch nochmal anhören kann. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht also ich hätte das District 9 mehr gegönnt, ich hätte das Inglorious Bastards mehr gegönnt, ich hätte das Ab Meer gegönnt und ich hätte das Ab in die Air Meer gegönnt
1: ja, also so hm. ganz ganz generell jetzt äh, auf, auf die Verteilung bei all den Kategorien irgendwie mal, äh, wenn man das mal so zusammenfassen will, also Hurt Locker hat ja, naja, war jetzt ja so der Film des, des ganzen Events irgendwie. Der große Gewinner ja. Und ich fand den Film auch echt gut. Ja, ich auch. Aber nicht ich so fand gut. Ihn nicht so gut. Also ich nee. fand äh, Inglourious Basterds einfach viel besser. Also der der hat mich einfach ja, um, um das x-fache mehr noch unterhalten und, und mehr fasziniert irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, so eine Entscheidung ist ja auch immer die, naja, ist da dann auch so ein bisschen was ich, politisch angehaucht und ach, das spielt ja so viel rein, was man vielleicht Klar. auch alles nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Ja. Ähm, und, und wenn man jetzt so die Filme mal anguckt, die häufig nominiert wurden, das ist eigentlich auch alles schon so in Ordnung, finde ich, im Großen und Ganzen. Ja. Ähm, aber ja gut, Avatar Mich hat das, äh, sehr
0: geärgert, was die Nominierungen angeht, wo du das schon gerade sagst dass 500 Days of Summer überhaupt gar nicht irgendwie wenigstens bedacht worden
1: ist nee den habe ich Weil immer noch nicht gesehen, aber jeder der ihn gesehen hat, ist davon schwer begeistert War wirklich einer der ja.
0: besten Filme letztes Jahr hm?
1: nee also ich, ich finde eben, ja, positiv, dass Avatar nicht, nicht mit äh, Preisen überhäuft wurde, weil so die generelle Meinung ja ist so ja, 3D ist toll, aber der Film selbst, hm, naja. Äh, und, und für so, so ein technisches, äh, so eine technische Spielerei, dass man da eben nicht unbedingt so viele Preise bekommt, das finde ich alles schon ganz in Ordnung. Ja. Äh, ja wie gesagt, hört locker, ja, also als ich ihn gesehen habe, das ist ja schon echt eine Weile her, das, das war für mich einfach so ein guter Irak-Kriegsfilm irgendwie. Also der, der war einfach gut, aber eben, wie viel hat er insgesamt bekommen? Sechs Stück. Sechs Stück? Oh, das ist schon ganz schön viel. Und da finde ich eben, ja, andere Filme, selbst Up in the Air ist da, also wobei ich den jetzt auch nicht so super, über, mega toll fand. Also war eben auch gut, aber... Äh, <lacht> Das ist ja immer schwierig. Man findet einen Film toll, aber man findet ihn eben nicht, nicht toll genug, dass man eben sagt so, ja, hey, der muss mindestens drei, vier, fünf Oscars bekommen. Hm, klar. Ähm, ja. Um, wo du du hast ja auch gesagt,
0: sehr politisch. Ich habe von Michael Moore, der hat irgendwie auch das bisschen kommentiert und der hat gemeint, dass ja irgendwie oft gelobt wurde am Hurt Locker, dass er eben nicht so... Partei ergreift, sondern das einfach so nüchtern darstellt und er hat dazu eben gesagt, das ist totaler Quatsch und natürlich ergreift er Partei, weil ähm, man soll ihm doch mal eine Person zeigen, die aus dem Film rausgeht und dann äh, die Haltung hat, ja nee, klar, lass uns noch mal weiter ein paar Jährchen Krieg machen, sondern der beeinflusst natürlich die Leute irgendwie gegen diesen Krieg zur Position zu beziehen und ja, findet ja, das er findet das natürlich gut, Ja, ja aber <lacht> ähm, ich, ich tendenziell auch. Ähm, das äh, wollte ich noch zu Hörtlocker angemerkt haben und einen anderen Artikel, den habe ich dir auch letzte Woche irgendwann schon geschickt. Ähm, ich habe ihn selber auch noch nicht ganz gelesen, nur so mal die Einleitung. Das ist äh, in irgendwie so einem, ich glaube ein Autor von der New York Times hat es geschrieben, ein Essay mit äh, der Überschrift äh, How Not To Depict A War, also wie man einen Krieg nicht darstellt. Und ähm, da geht es eben darum, dass, ich überlege gerade, wer ist denn das, ein, auch in Afghanistan ähm, war der eben im Einsatz anscheinend, der, der das geschrieben hat, der schreibt eben, dass das sehr wenig mit besonders realistischer Darstellung zu tun hat, was ja schon oft dem Film sehr zugute gehalten wurde. Also ich weiß jetzt nicht genau, aber für meinen Eindruck wirbt der sogar direkt ein bisschen damit, dass das so nicht action getrimmt ja, irgendwie, ja. sondern einfach äh, realistisch und so weiter ist und das soll wohl gar nicht so sein. Ich, wie gesagt, habe es noch nicht ganz gelesen, habe so die Einleitung und ein paar Absätze noch und hat sich alles ganz schlüssig angehört und ist ganz, ganz lesenswert vermutlich auch. Und gerade auch in dem Licht erscheint mir das dann schon noch ein bisschen fragwürdiger, dass der dann auch noch echt Best Picture kriegt. Tja, ja. Ja. Aber
1: gut, haben wir, haben wir
0: genug über die Oscars lamentiert, ja, oder? Ja, mal Stündchen Oscars. Genau. <lacht> <lacht> äh, gut, ähm, apropos ab in the Air, ähm, ganz kurz angemerkt sei, der kommt ja demnächst auch irgendwann auf DVD und Blu-ray und so weiter und so fort. Und jetzt ist schon eine Bonus, eine geschnittene Szene rausgekommen, da geht George Clooney in einem NASA-Weltraumschutzanzug durch den Flughafen und zieht irgendwie seinen Job auch bis in den Weltraum durch. Äh, ist das okay. ganz <lacht> lustig anzugucken. Und ist halt irgendwie im Vorfeld schon so, so gab es eben Fotos vom Set, als es gedreht wurde und dann wusste man erst nicht, was ist aus der Szene geworden, als dann der Film im Kino war. Und ja, ist halt jetzt dann irgendwie als Bonus da noch drauf. Äh, soll aber wohl wirklich sogar ganz gut sich in den Film einpassen. Also man hätte das wohl echt auch drin lassen können. Stelle ich mir jetzt ein bisschen jetzt merkwürdig auch, vor, aber naja. Ich habe nur okay. gelesen, dass irgendwie, wenn man weiß, an welcher Stelle das hätte sein müssen, dann sollte es sogar ganz gut passen. Na gut. Na gut ähm, jetzt aber erste große, tolle, brisante, spannende Gerüchte, News-Packung dieser Woche. Du erinnerst dich eventuell an drei Filme, die unter anderem meinen Spitznamen im Internet geprägt haben. Es sind die matrix Manche Leute kennen die auch. Und sie sind von den Wachowski-Brüdern. Damals waren es noch Brüder. Mittlerweile ist es ein Bruder und eine Schwester kein Witz, das wissen irgendwie auch relativ wenig Leute, so ähm, ist mein Eindruck zumindest immer. Aha. Äh, früher waren das Andy und Larry Wachowski, jetzt sind es Andy und Lana Wachowski. Hat Aha. sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, was irgendwie ziemlich abgefahren ist. Okay. Sieht auch, naja, ich weiß nicht, ich meine, ich... <lacht> Es ist schon seltsam, wenn, wenn man sich ein paar Fotos anguckt und so, dann Ja. ja sieht echt abgefahren aus, die Lana. Mhm. Aber naja, ich meine, man kann irgendwie jetzt nicht, nicht leugnen, dass die sehr kreative Köpfe sind und coole Sachen machen, ja auch den äh, V4 Vendetta und sowas. Also die haben schon, ähm, weiß ich nicht, einen großen Stein im Brett bei mir, sage ich mal, was Filme angeht. Und jetzt war es so, dass äh, irgendwann gegen Ende letztes Jahr die Frau Huffington, ich denke mal, dass wer sich viel im Netz bewegt, sicher schon mal irgendwann mindestens über einen Link zur Huffington Post gestolpert ist, diese Webseiten Zeitung. das ist die Gründerin von dieser Webseite, Ariana Huffington, die hat äh, gezwitschert, dass sie jetzt ähm, in einem geheimen wachowski brüder in Anführungsstrichen, äh, Film äh, mitspielt. Äh, ein Film über den Irakkrieg aus der Zukunft betrachtet irgendwie. Äh, es hat erst dann keiner geglaubt. Und dann hat sie auch noch ein paar Fotos vom Set eben get getweetet. Und zwar auch welche, wo Andy und Lana Wachowski zu sehen waren. Und ähm, dann hat man sich eben so gefragt, ob es diese, diese zwei abgefahrenen äh, Menschen echt geschafft haben, ihren nächsten großen Film komplett unbemerkt mitten in, ins Produktionsniveau zu hieven, ja, weil normal planen und Geld besorgen und Casting und 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 ja,
1: du bis du da mal wirklich durch.
0: drehst, äh, da sollte eigentlich jemand was mitbekommen haben naja, hm. dann hat man sich eben gefragt, ob das irgendwie vielleicht auch nur ein Kurzfilm ist oder ein Werbeclip oder was weiß ich nicht und jetzt war bei ähm, Howard Stern, in, der, in dessen Radiosendung, jemand, den du doch bestimmt kennst als äh, Professional Wrestling Fan. <lacht> 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 ähm, und zwar ähm, geht es um Jesse Ventura, das war irgendwie mal ein profi Wrestler und äh, ist dann Schauspieler geworden. Aha. Dann Gouverneur, um Gottes Willen. Okay. Jedenfalls war der in dessen Radioshow und hat eben gesagt, als er gefragt worden ist, ob er irgendwie nochmal wieder vielleicht einen Film auch machen würde, hat er gesagt, ja doch, ja ich habe ja auch gerade einen gemacht mit den Wachowski-Brüdern. Boah. <lacht> <lacht> ähm, so ganz ja. beiläufig. Ja. Und hat dann eben noch gemeint, so, ja, er hat auch keine Ahnung, was aus dem Projekt Schrägstrich Film wird. Dann ist zurückgefragt worden, ja, worum geht es in dem Film? hat er gesagt, ja, keine Ahnung. <lacht> okay. Und hat dann gesagt, dass es kein Skript gab und dass das alles komplett improvisiert war. Wer Lust hat und das auch irgendwie trotz großem Irrsinnigkeitsfaktor spannend findet, so wie ich, der kann mal auf den Link klicken und noch ein paar Details mehr nachlesen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr abgefahren.
0: Mal schauen, ob das vielleicht dann so ein Projekt von denen wird, das mich nicht mehr anspricht. Hm. Es ist schon sehr abgefahren. Ja. Ähm, Projekte, die mich sehr ansprechen, sind die folgenden zwei, und zwar der neue Superman und der nächste Batman-Film. Von äh, den den Gebrüdern Nolan. Christopher Nolan ist ja jedem sicher ein Begriff, eben von Memento und dem Batman-Filmen und so weiter und so fort. Sein Bruder Jonathan Nolan, der hat unter anderem die Kurzgeschichte geschrieben, die als Vorlage für Memento gedient hat. Und jetzt ist es so, dass das Gerücht umging, dass Christopher Nolan, dem man ja jetzt... Durch die Batman-Filme durchaus äh, zusprechen kann, dass er sich äh, für, für gute Comic-Verfilmungen stark machen könnte, ähm, hat man gesagt, dass der irgendwie den, den nächsten Superman auch mindestens mal so mentort, also so drüber guckt, dass das alles ordentlich wird. Es ist erstmal total zurückgewiesen worden von der Präsidentin von äh, DC Comics. Ja, <lacht> nee, Quatsch. Aber es ist halt schon so, weil er spricht jetzt auch einfach offen drüber. <lacht> auch ganz
1: lustig Schön, irgendwie. wenn man sich dann abspricht irgendwie ja. Vorfeld. Ja, klappt super.
0: Ähm, der Punkt ist aber, dass äh, David Goyer, der schreibt auch das Skript für diesen Film. Also den nächsten Superman, wohlgemerkt, jetzt nicht verwechseln. Hm. Ähm, und das Skript basiert auch auf einer Geschichte, die irgendwie der Nolan und der Goyer zusammen schon ähm, sich ausgedacht haben. Und ähm, naja, also Nolan sagt, ähm, dass der nächste Superman, der, der wird schon ganz toll.
1: Ja, und ich also muss sagen.
0: Ich muss sagen, dem glaube ich das aber. <lacht> also, wenn, wenn das nach seinen Maßstäben toll wird, dann ist das auch nach meinen Maßstäben toll, theoretisch. Ähm, und äh, Jonathan Nolan, der ähm, ist momentan schwer damit beschäftigt, das Skript für Batman 3 auszuarbeiten ebenfalls äh, basierend auf irgendwie so einer Story, die sich der Christopher Nolan und der David Goyer ausgedacht haben. Also David Goyer, der hat unter anderem auch am Blade und eben jetzt den neuen, diesen beiden neuen Batman-Filmen gearbeitet. Der ist da schon auch gut dabei. Finde ich alles äh, sehr, sehr cool und diese Nolan-Brüder, die, die sind schon ein Geschenk an, an jeden Filmfan irgendwie. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Genau, gut. Ähm, Ach Gottchen, erinnerst du dich, <lacht>
1: als wir letztes Mal den Trailer zu Rapunzel
0: Also, er heißt ja jetzt nicht mehr Rapunzel hatten.
1: Dieser äh, Tangle-Trailer, der ja. acht Sekunden lang war oder so. Ja, sowas. genau,
0: wo man mindestens fünf Sekunden lang verschwommenes Zeichentrickbild ja, gesehen hat. Ja,
1: da hat er auch eine hohe Auflösung und zuerst war sehr gut. Sehr der interessant.
0: Und ich habe mich doch dann gefragt, ähm, oder ich, ich wusste einfach auch gar nicht, ähm, wie, wieso hat man denn den umbenannt? Passenderweise ist jetzt diese Woche rausgekommen oder zumindest äh, wird gemunkelt, woran das liegt. Und zwar hat die Times äh, was veröffentlicht. Und zwar Disney war unzufrieden damit, wie viel Princess and the Frog eingespielt haben, nämlich bloß 220 Millionen weltweit. Ähm, und sie sagen, das liegt halt daran, weil Jungs wollten den Film nicht sehen, weil da war Princess im, im Titel.
1: Mhm. <lacht>
0: Ja. Und deshalb haben sie jetzt den Film umbenannt, weil Rapunzel anscheinend Jungs nicht anspricht und das Risiko wollen sie jetzt nicht eingehen.
1: Nee, klingt clever. Ist
0: sehr sehr clever natürlich, ja. Und es ist irgendwie auch so, dass der Prinz in dem Rapunzel Film jetzt eher in, in einen Banditen umgewandelt wird.
1: Mehr cooler und, so dann. Ja, viel cooler ja. natürlich,
0: der Badass. <lacht> Ähm, und auch Rapunzel selbst ist irgendwie eher so ein störrischer Teenager. Äh, also aha. hat man
1: eigentlich alles nochmal irgendwie gedreht.
0: Es äh, gibt halt so einen hohen Turm und die hat lange Haare, aber sonst, ne, ich weiß nicht. Das ähm, Element
1: besteht noch alles andere. Klingt schon sehr. Wurde irgendwie so geändert, dass es einfach viel viel cooler seltsam. ist. Ja. Mhm. Na ja.
0: ja, man muss die Marketinggötter
1: preisen für, für das.
0: Mir tut echt die Stirn weh von <lacht> der Facepalme. Schlimm. Aber gut. Ähm, was, was richtig Geiles, was auch die Woche rausgekommen ist. Ähm, du erinnerst dich an Jacqueline Phoenix? Mhm. Nein. Ja? Nein? Weiß Echt ich nicht. nicht. <lacht> ähm, Sollte ich? Gladiator hat er den, den Sohnemann
1: gespielt, der dann die Macht an sich reißt. Ja, ist, wenn, ich, wenn ich ein Bild sehen würde, würde ich ihn bestimmt Würdest erkennen. Würdest ihn
0: auf jeden Fall erkennen. Und vielleicht erinnerst du dich äh, daran, dass der gute Mann seiner Schauspielkarriere ein jähes Ende gesetzt hat indem er bei ich glaube es war bei Letterman, wo er es zum ersten Mal gemacht hat, mit einem voll aufgetaucht ist und Ach gesagt doch, natürlich, ja, siehst du richtig ja, ja. doch sehr schön. Du <lacht> erinnerst dich also an diese geniale Aktion, wo irgendwie alle Welt sich gefragt hat, was für Drogen hat Jacqueline Phoenix bloß gekriegt. <lacht> er hat dann eben gesagt, ja, er wird jetzt seine Schauspielkarriere abbrechen und wird Hip-Hopper.
1: Ja, genau. Ähm, ja, auch äh,
0: natürlich als, als Johnny Cash in Walk the Line, äh, den, den Leuten sicher bekannt. Also ein guter Schauspieler, der hat echt tolle Filme gemacht. Hm. Ähm, und sagt dann, obwohl er noch total jung ist und sicher irgendwie noch großartige Sachen äh, machen hätte können, ja, er hört jetzt auf mit Schauspielern und wird Hip-Hopper. Ich habe dann wirklich auch ja Stunden, Tage, Wochen lang verfolgt und, und, und gesucht irgendwie, ob, ob man dann wenigstens auch mal so ein Hip-Hop-Auftritt oder so von ihm. dann. Es ist ja bei YouTube, haben die Leute dann Zeug hochgeladen, nur um Hits zu kriegen und das so benannt, als wäre es was, wo man ihn äh, performt. Also, tolle Story an sich so. Ähm, apropos, genau, ja, perfekt. Ähm, letztes Jahr bei den Oscars war Ben Stiller, der dieses Jahr als Navi da war, als äh, Jacqueline Phoenix da <lacht> mit Vollbart und abgefahren. War, war ganz lustig auch. Ähm, gut, äh, also das ist schon mal irgendwie, finde ich, sehr cool und jetzt geht das Gerücht um, dass er doch wieder einen Film macht. Es ist ja auch permanent dann während dieser Story oder auch immer noch ähm, im, im Raum geschwebt, dass er das bloß für einen super irren Stunt macht und da dann einen Film draus macht, dass er irgendwie Beobachtet, wie die Leute reagieren und dann eine Doku rausbringen oder irgend, irgend sowas und alles Mögliche. Und also ich traue dem Fall das auch alles. Ja, ja. Also ich, ich, ich glaube irgendwie immer noch, dass er irgendwann mal sagt, okay, Leute, jetzt passt mal auf und dann, dann hängen uns allen hier die, die Münder offen, weil wir so bestaunen, was er da für einen geilen Kuh geplant hat. Ja, ja. Aber also alles naja, sehr merkwürdig. Man, man muss abwarten, was da raus wird. Ähm, okay, also es geht jetzt das Gerücht um dass er wieder einen Film macht. Und zwar hat äh, Resul Pukuti mhm. <lacht> hat, ähm, einen Oscar gewonnen letztes Jahr für seine Soundarbeit bei Slamdog Millionaire und der ist jetzt eben auch wieder an einem Film beschäftigt und äh, sagt, dass in diesem Film Joaquin Phoenix mitspielt. Ähm, es geht um ähm, badum badum, eine Umsetzung von The Beautiful Cigar und ähm, Jacqueline Phoenix soll nach diesem Gerücht Edgar Allan Poe spielen. Und naja, fände ich ziemlich cool, wenn, wenn sich da irgendwie wieder ein bisschen was bewegt bei Jacqueline Phoenix. Das ist schon echt abgefahren, was man dann so über Jacqueline Phoenix erfährt. Der hat zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, aber das ist eine Dokumentation, die sich über, naja, die Gewalt, der Menschheit gegenüber der Tierwelt dreht, so von wegen Massentierhaltung und sonst was. Mhm. Ähm, und die, die ganz extrem explizit wohl ist, also wirklich so undercover gefilmt, wo dann äh, Leute um ihr Leben bangen mussten, weil sie da Aufnahmen irgendwo ganz tief drin in, in so Fabriken und sonst was gemacht haben, wo halt echt schlimme, schlimme Dinge passieren. Und für diesen Film hat er, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ohne Entgelt äh, auch hat er das Voice-Over dann gemacht. Also der ist schon so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal Alternative drauf. Ja, ja, das wirkt <lacht> ähm, ganz so. Aber ein faszinierender Mensch, finde ich. Ähm, toller Schauspieler. Und mal gucken, was da draus wird. Edgar Allan Poe passt schon auch ähm, sehr gut zu ihm vom Typ her dann. Ähm, und jetzt haben wir noch zwei ganz tolle Nachrichten zum Lachen. <lacht> und zwar... Weißt du, wer der nächste große Actionheld bei Warner Brothers wird? Noch nicht. Noch nicht, gleich weißt du es. Es wird Leonardo da Vinci. <lacht>
1: okay. Da ah. hätte man nur rechnen können. Also ja, das ist, ist logisch
0: eigentlich, äh, oder? Ja. Wer sonst? Und zwar hat Warner Brothers irgendwie ähm, ein Projekt äh, angestoßen unter dem Titel Leonardo da Vinci and the Soldiers of Forever. Und da soll es wohl dann darum gehen, dass eben Da Vinci Mitglied einer geheimen Gesellschaft war und muss in ein übernatürliches Abenteuer und muss gegen biblische Dämonen und
1: bla Aber oh, Bis zu den Dämonen klang das ja gar nicht so schlecht.
0: Aber ja, also wenn das mit diesen Dämonen nicht zu extrem schlimm ist... Ähm ich, äh, klingt erstmal sehr lächerlich, aber ich stimme dir schon zu, könnte ja auch ziemlich geil werden, wenn man das richtig anpackt. Also so, so diese ganze Geheimbund-Thematik, äh, sowas. Mensch, das passt ja perfekt zu so 23, jetzt merke ich es erst. Sehr geil,
1: cool. <lacht> 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 ja, Nein, aber ähm, also das, das klingt ja schon äh, dann gar nicht mehr so lächerlich, wie, wie äh, zunächst erwartet. Aber wenn dann wieder Dämon und so ein Schmarrn da, nee.
0: Wie bei, na, bei der Verfilmung von Max Payne dann. Ja, genau. Ganz toll.
1: Was, was <lacht> überhaupt nicht nötig irgendwie ist. Und ja. Äh, ja, tauchen auf einmal irgendwelche Geister auf und so ein Ah. Nee, finde ich gucken. immer ganz, also ganz ist schwer, ist schwer zu vertragen.
0: Ganz, ganz Anfangsphase. Vielleicht wird es ja auch in zwei Monaten wieder komplett verworfen alles. Aber ich fand es so absurd, das habe ich mir gedacht, ähm, den lacher den wir mit rein <lacht> Und das nächste Gerücht auch, weil das ist auch schon längst wieder eigentlich dementiert. Aber es ist äh, die Quelle ist so gut, dass man das Dementi und wir haben ja gerade schon bei dieser Nolan und Superman Geschichte gesehen, was man von Dementi halten kann. Ähm, also es geht das Gerücht um, das Quentin Tarantino in der, Verf in, der in der Schlumpf Verfilmung mitmacht
1: als Schauspieler. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es ist ja so Live-Action-Schlumpffilm, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe. <lacht> es spielt auch Neil Patrick Harris mit und ähm, das Gerücht besagt, dass Quentin Tarantino
1: die rechte Hand von Papa-Schlumpf, äh, nämlich Brainy, übernehmen soll. Ich, ich finde, das klingt alles gerade extrem nach äh, Quatsch. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ähm, also es ist eben irgendwie von der Sprecherin vom
0: Quentin Tarantino ist schon dementiert worden. Aber der Punkt ist, ähm, dass das Gerücht von Alan Cumming stammt und der spielt halt auch also einen Sprecher in dem Film. Und hm. der, der könnte also doch, durchaus ganz gut an der Quelle da sitzen. Ja. Aber ähm, allein die Vorstellung Quentin Tarantino als Brainy <lacht> von also schlau wie Schlumpf, ähm, heieieiei. Hei, hei. Also, ah ja. Ich denke, ein würdiger Abschluss für den Klatsch-und-Tratsch-Teil. Ja. Und wir kommen mal zu ernsteren Dingen hier.
1: Ja. Ja. Was zu hast du angeguckt die, die Woche? Und zwar habe ich gesehen, Auftrag Rache, beziehungsweise Edge of Darkness. Nicht zu verwechseln mit äh, gesetzter Rache. Ja, noch nicht. Genau. Ähm, ein Film von Martin Chamble, der verantwortlich war für Casino Royale. Ähm, ja... Mel Gibson spielt den Polizisten, einen Polizisten <lacht> mit dem Namen Thomas Craven, Jawohl. die Hauptrolle, der zentrale Punkt des ganzen Films. Ja. Dieser Thomas Craven kriegt Besuch von seiner Tochter, die ähm, ja wohl woanders wohnt äh, und ihn mal wieder besucht und naja, ganz, ganz nett, harmonisch und Juhu, man trifft sich mal wieder ähm, ja, dann kommen sie nach Hause und seine Tochter benimmt sich ein bisschen komisch, man, man weiß nicht so recht, was los ist, er weiß auch eigentlich gar nicht genau, warum sie ihn mal wieder besucht, weil die Beziehung wohl, naja, äh... It's complicated. Ja, also man hat halt hier und da so kleine Problemchen. Naja, ja. ähm, seine Tochter fühlt sich nicht so wirklich, kriegt dann auf einmal Nasenbluten und, äh, muss irgendwie, äh, sich erbrechen und so und, äh, ja, man entscheidet dann doch mal ins Krankenhaus zu fahren. Dann Tür auf, jemand schreit A Craven, Schüsse und Tochter tot. das ist ja alles, alles schon so ein bisschen hoch. Also ja. ich, ich habe mir ja schon gedacht, dass jetzt die Tochter gleich irgendwie drauf geht, aber... Na Übrigens
0: ja. nochmal kurz nebenbei die Tochter. Ich hatte ja letzte Woche die Satisfaction-Serie vorgestellt, da habe ich es auch schon gesagt, das ist eben für ungefähr die Hälfte der bis jetzt äh, verfügbaren drei Staffeln eine Hauptrolle auch dort. Also wer jetzt diesen Film guckt und die toll findet, der kann mal nach der Serie gucken. Da, da sieht man auch noch mehr von ihr.
1: <lacht> Gut, ja, weiter im Text. Äh, ja, also das waren so die ersten, keine Ahnung, zwei, drei Minuten so ungefähr. Also ging schon relativ flott zur Sache. Mhm, mh. ähm, ja, nun beginnen ja die Ermittlungen Also man vermutet zunächst, dass eben ja Thomas Craven selbst das Ziel war Weil er, äh, hat mir es überhaupt schon erwähnt, er ist Polizist vom mhm, Beruf ja. wegen her Also so. man denkt halt irgendwie, jemand,
0: den er mal eingebuchtet hat, will sich rächen oder genau, sowas Genau,
1: und, und ja, man fängt dann wohl so ganz traditionell äh, ja, bei der Polizei eben an, seine alten Fälle mal anzuschauen Und, und was hat er für Feinde und naja er selber hat da aber so ein bisschen Zweifel und, und ähm, fängt einfach mal an, parallel so ein bisschen zu recherchieren. und Selbstverständlich, weil er nicht an dem Fall arbeiten darf, weil ja, er persönlich involviert äh, äh, ist, kennt man ja äh, aus tausend äh, anderen Filmen auch so. Aber eigentlich. er ist eben der Typ, der auch gleich am nächsten Tag nach ihrem Tod loszieht und ähm, ja dann unbedingt wissen will, wie das jetzt dazu kam und äh, ja wer jetzt dafür verantwortlich ist und überhaupt. Naja, äh, wie gesagt, also er zieht los und äh, recherchiert so ein bisschen und entdeckt nach und nach gewisse Merkwürdigkeiten im Leben seiner Tochter. Also er besucht dann ihre Wohnung, äh, wo sie eben gewohnt hatte und, und guckt, was da für Sachen sind und besucht ihren Ex-Freund und so weiter. Und ähm, ja, das Ganze scheint irgendwie mit ihrem Beruf, also sie ist Praktikantin äh, bei Northmore einem privaten ja forschungs dienstleistungs irgendwas-Unternehmen. <lacht> äh, da ist sie tätig. Und ähm, ja, das scheint wohl alles nicht ganz so... Äh, ja, dass das Unternehmen wirkt so ein bisschen... Naja, also kommt äh, Thomas Craven eben suspekt vor. Und eben sowohl ihr Freund als auch... Äh, ja, irgendwelche Dinge, die er findet, deuten darauf hin, dass da nicht alles in Ordnung ist. So, ähm, er stellt eben so nach und nach Verbindung her, besucht auch äh, dieses Unternehmen und redet da mit dem äh, Vorstand, dem Chef von dem Laden eben. Hm. Und ähm, ja, Überraschung: Es ist vielleicht so, dass er gar nicht das äh, eigentlich außer Korne Opfer war, sondern ganz gezielt seine Tochter umgebracht wurde. Ja,
0: sowas. Damit konnte ja nun keiner rechnen. Nee, also
1: so wie das äh, dargestellt <lacht> war, war das wirklich eine total krasse Überraschung. Äh, oder nee, ist, so. Aber man
0: sieht es auch im Trailer schon. Also ja, das.
1: also das äh, ist schon relativ klar, dass es darauf hinausläuft. Aber das geht auch so zackig und so schnell, dass man ähm, also dass es irgendwie nicht die groß negativ auffällt. Nee, nee, gar nicht. Äh, ja. Dann kommen natürlich noch so ein paar undurchsichtige Gestalten dazu, die dann irgendwie äh, der Regierung angehören, aber alles ganz geheim machen und äh, unauffällig und alles sehr mysteriös und man weiß gar nicht, für wen sie jetzt, wie arbeiten, was für eine Funktion die haben und so. Ja, und dann
0: kontaktiert ihn halt noch so von sich aus ein Typ, den man erstmal so gar nicht zuordnen kann und sowas, der, der ihm irgendwie auch noch was zuschanzt an Informationen, ne? Ja, genau.
1: Also so irgendwie auf einmal in seinem Garten ist halt so ein Typ, und ganz seltsam. Ja, aber der ist ja auch dann irgendwie für die Regierung in irgendeiner Form tätig. Mhm. Also jedenfalls, ähm, ja, um, um an dem Punkt, glaube ich, auch mal so die äh, Zusammenfassung zu beenden. Es geht ja. jedenfalls darum, dass dieser Konzern, in welcher Form auch immer, was mit diesem Mord zu tun hat. Und ja, hier wird halt weiter ermittelt. Das ist so... Eigentlich die, die Kerngeschichte, die jetzt äh, ja leider meiner Meinung nach viel zu durchschaubar war, aber mhm. trotzdem ähm, dafür, dass der relativ langeste Film eigentlich nicht langweilig wird. Also, ja. es, es ist eben ja sehr klischärft. Also, ich finde eben dieses Ganze. Ach, irgendwie jedes Unternehmen, was mit Militär zu tun hat, ist irgendwie automatisch böse. Und, und wenn es dann noch irgendwelche privaten Unternehmen sind, die äh, fürs Militär arbeiten, dann ist es noch mal schlimmer. Und Natürlich, der paramilitärische Komplex. Mann. <lacht> ja, äh, uh -huh. aber so insgesamt ein netter Film. Aber kein ich fand Film den auch ganz nett. Jetzt, ja. Äh, ja, also ich habe schon bessere Filme gesehen, aber ich, ich stehe eben generell auf so die Thematik, auf sowas. Von daher, ja, durchaus irgendwie eine Empfehlung, den mal zu schauen. Ja. Ob jetzt Kino äh, sein muss, weiß ich nicht. Nein, nicht unbedingt,
0: würde ich sagen. Also ich habe ihn mir jetzt eben auch direkt angeguckt, ähm, war schon sehenswert, finde ich. also, ja, also, also
1: man, man bereut es nicht, aber es ist eben...
0: Dass, ja. äh, dass es sehr durchschaubar ist, äh, stimme ich dir schon zu. Ich fand es allerdings jetzt echt im Grunde gar nicht störend. Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, als du das gesagt hattest und es ist quasi, finde ich, so einfach, dass das in dem Film, du weißt halt von vornherein irgendwie sehr, sehr viel mehr und es macht halt den Film aus, dass du mehr weißt. Also du,
1: du beobachtest
0: ja, halt ihn, wie er dann irgendwie langsam auch so das Wissen bekommt, was du hast. Es ist
1: quasi... Aber dafür einfach weißt du eben nicht genug. Also das hätte man dann, finde so, ich, so, okay. noch, noch mhm. mehr ausweiten müssen. Okay. Dass man sozusagen als Zuschauer ähm, im Prinzip ja, weiß, worum es geht. Mh, mh. Aber das, das weiß man eben auch nicht so richtig. Man, man ahnt es dann oder man ahnt eben schon mehr oder man weiß schon mehr als eben äh, ja, Thomas Craven eben. Aber so ganz sicher ist man sicher auch nicht. Ja, Aber das also ist eben ich mir so ein halt Level, einfach wo gedacht, ich denke, naja, hätte man durchaus, entweder hätte man es wirklich dann ähm, deutlicher machen müssen oder ja. man hätte noch mehr auf... Dass ähm, so du einfach selber nichts weißt. Ja, dass das, man ähm, das das selber quasi. eben miträtselt, genau.
0: Genau, ich habe mir eben gedacht, einfach es, es ist halt kein Film, wo du selbst miträtselst und, und äh, nach und nach erst erfährst, was ja auch nicht sein muss, auch wenn ich solche Filme irgendwie sehr schätze. Ähm, ja, so ein paar
1: Elemente hat es aber eben sehr... Ich fand sehr äh,
0: ansonsten weg. einfach auch, dass äh, er ist relativ düster insgesamt Ja. Ähm, er wirkt irgendwie für mich stellenweise sehr äh, alt. Klingt jetzt blöd, aber hat so ein bisschen klassischen Touch, finde ich. Ähm, ja, ja, also kommt. Ist ähm, jetzt nicht so ein mo besonders moderner Film, nee. obwohl er eben jetzt gerade ist. Und das liegt sicher auch daran, dass es das eben eine Umsetzung einer TV-Kurzserie äh, ja, von BBC äh, von 1985 schon ist, was ganz lustig ist. Auch diese Serie hat damals schon der, der, derselbe Regisseur gemacht. Ähm Und äh, dadurch ist es bestimmt auch äh, eben ein bisschen unkonventionell, finde ich ihn insgesamt. Also ist jetzt eben nicht so nicht so modern, ist nicht so durchschaubar. Ähm Aber ich fand ihn schon äh, unterhaltsam, wie du sagst. Also deine Kritikpunkte kann ich schon nachvollziehen. Du sagst auch irgendwie, er ist sehr klischeehaft. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Also ich, es ist so ein schöner, das ist halt alter so ein Krimi irgendwie, ein ja, bisschen, so, weißt du? so, ein,
1: so ein typischer Film. So man, man ja. ist relativ schnell. Man weiß, wer gut ist und wer böse ist. Und äh, man hat sich eben, ja, das klingt, das ein bisschen negativ, aber man hat sich eben nicht so viel Mühe gegeben, die äh, bösen Leute netter irgendwie zu beschreiben, also es wird schon mhm, relativ m -m. klar so schwarz und weiß irgendwie ja, ja, klar. dargestellt. Man weiß direkt, aha, der meint's gut und er meint's nicht gut und ja. ähm, aber es von, äh, von der passend.
0: Erzählweise her teilweise ein bisschen äh, an Max Payne auch erinnert. Einfach so düster und der einsame Held und du erfährst dann irgendwie so es gibt so ein böses Ding, aber so richtig genau weißt du dann jetzt nicht unbedingt, wer dahinter steckt und wie die Details sind. Fand ich ein bisschen ähnlich.
1: Ja. Und äh, auch äh, ein, äh,
0: definitiv positiv, wenn mich etwas an die Spiele von <lacht> <Next> Max <lacht> erinnert. <lacht> genau, ja. gut. Ähm, aber ja, doch, Also ich denke von uns beiden durchaus Daumen hoch. Ja, Auftragkrache. Und ähm, ähm, ja. Age of gut. Darkness abgehandelt. Dann, ja. lustigerweise hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass wir beide alles gesehen haben. Ne? Ja. Ähm, the Men Who Stare at Goats haben wir uns endlich
1: angeguckt. Männer, die auf Ziegen starren oder irgendwie so.
0: Genau, ja. Ja. mit, äh, meine Güte, mit George Clooney und mit Evan McGregor und mit Jeff Bridges und mit Kevin Spacey und, und, und. Und ich war begeistert. Ja. <lacht>
1: Aber warum, worum geht's <lacht> erstmal? Ähm,
0: ja. ähm, genau. Es geht um einen Journalisten namens Bob Wilton. Das ist eben der gute Evan McGregor, der, der arbeitet bei einer kleinen Zeitung und seine Frau trennt sich dann von ihm und daraufhin will er ihr irgendwie so seine Männlichkeit beweisen und haut erstmal in Irak ab ähm, um dort dann so irgendwie eine super soll. coole Story ja. zu machen ja genau ähm, er erfährt dann von der Spezialeinheit namens New Earth Army und wobei
1: er da doch schon vorher irgendwie bei so einem Interview ja, ja, also drauf gestoßen war. Eben,
0: er will da eben
1: äh, Nachforschungen anstellen bezüglich aber, dieser New Earth äh, Also es war, es eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber weil es mir gerade einfällt, ja. er hatte doch vorher ähm, im, im ja, Rahmen seiner journalistischen Tätigkeiten irgendwen interviewt, der eben mhm. da so einen Blödsinn erzählt hatte. Jawohl. Ähm, und dann verläuft die Geschichte eben, wie du gesagt hast, Frau und Trennung und er will in den Irak und dort trifft er denn? Ganz zufällig. Ganz ähm, zufällig auf Lynn Cassidy. Genau, der aber eben ja zuvor schon in diesem Interview, was er vor Wochen, oder vor Monaten genau, äh, genau. mal gemacht hat. Äh, also er, er ist in Name so einer
0: Kleinstadt und äh, muss eigentlich so ein eher lästiges Interview erledigen ja. und der Typ, der ist halt völlig bekloppt, denkt er sich und ist eigentlich total genervt, weil er nur Bullshit erzählt. <lacht> ähm, so so habe ich es in Erinnerung. Und ähm, <kühm> Dann trifft er aber eben zufällig, als er da im Irak ist, auf einen Typen, von dem ihm dieser total bekloppte Typ aus seiner kleinen Heimatstadt mal erzählt genau. hat. Genau. Und merkt dann, oh hoppla, den Typen gibt's wirklich, um Gottes Willen, am Ende war von dem Rest auch was war. Ja. Und ähm, <lacht> naja, forscht halt dann nach. Ähm, also kontaktet irgendwie eben diesen, Lynn die heißt er, der wird gespielt von George Clooney, <lacht> der, das war eben so in dieser New Earth Army einer der Besten der, der ganzen Gruppe, die New Earth Army ist so diese, ja das sind die Jedi Krieger der, ja. der US Army, die in parapsychologischen Kampftechniken geschult werden ähm, und sehr amüsante Dinge tun und der Cassidy erzählt ihm dann eben, dass er aus dem Ruhestand re reaktiviert worden ist und ja, auf der army Mission ist auch,
1: musste. reaktiviert ist auch echt so ja, wörtlich gut, zu dem. wichtiger Begriff <lacht>
0: Ähm, und natürlich, wie soll es anders sein, der, der Bob Wilton, der wittert da seinen großen Durchbruch und mords Enthüllungsstory und bricht halt dann einfach mit dem die zusammen auf und die ziehen so in die Wüste. Mhm. Und da geht dann schon einiges schief. Also sofort irgendwie, als sie da aufbrechen, geht erstmal das Auto kaputt, weil der Typ gegen einen Stein fährt, weil er lieber nach oben in den Himmel guckt, um Wolken zu zerschießen,
1: statt genau, auf die mit, Straße. Mit seinem Blick, also ja. wenn man auf Wolken starrt, danach gehen die kaputt. So hält er sich äh, in Form. Genau, so. ja. immer fit bleiben. Ja. Ähm,
0: und naja, man, man verfolgt dann einfach so während dem Film die Odyssee dieser beiden, die werden dann quasi äh, naja, sie hoffen eigentlich darauf, dass sie per Anhalter mitgenommen werden, aber das sind irgendwelche Banditen, die sie erstmal entführen und und und. Und im Endeffekt schaffen sie es halt dann doch irgendwie auf vielen Umwegen zu dem Ziel, wo der Link Cassidy hin will. Ja. Diesen Weg verfolgt man so und was dann da so passiert am Ziel. Und während dem Weg gibt es eben immer Rückblicke, wie eben die, die New Earth Army so funktioniert hat, wie die rekrutiert worden sind, was da so vorgefallen ist, alles. Weil eben der Link Cassidy, dem Bob Wilton, das erzählt für seine Story. Ja. Ja. Ähm, ist alles schön absurd und, und äh, sehr unterhaltsam eigentlich, stellenweise wirklich eigentlich. zum, zum Todlachen, ja, eigentlich. Ja. Ähm, ja, stellenweise ist so das, das wichtige Stichwort, denn alle Stellen, die so richtig super toll waren, sind schon im Trailer zu sehen. Und vor das allen
1: Dingen, ähm, sind die Szenen oder die Stellen oder was auch immer, das ist, ähm, genau die Länge, die sie im Trailer ja, hatten, in die sie im Trailer zu sehen Es ja. ist, ist die volle Länge, die sie auch im Film bekommen. Ja. Und das war so ein Punkt, wo ich, ähm, ja, also mich dann schon so ein bisschen, ja, verarscht gefühlt habe, weil. Ja, also ich habe äh, mich auch echt geärgert. Man, man guckt den Film und denkt so, aha, das ist ja alles, oder man guckt den Trailer und denkt, das ist ja irgendwie alles total abgefahren und, das ist und was ja ist da bloß irgendwie los abgespaced. gewesen? Mhm.
0: Der muss ja total zum Totlachen sein, denkst und, du dir?
1: Und diese, ähm, ja, Ausschnitte von jeweils ein paar Sekunden, die sind eben echt eins zu eins genau in diesem Film wieder drin. Und das andere Rahmenprogramm, ja, das ist nicht schlecht, aber das war einfach. Ähm, ja, im, im Verhältnis zu diesen Stellen, die eigentlich den lustigen Part des Films ausmachen, also es passt einfach nicht so. Nee, also der Trailer war irgendwie dann falsch gemischt, sage ich mal. Ja?
0: ja. von Vom Trailer her denkst du, dass der Film selbst noch viel, viel mehr solchen Humor enthält, was er nicht tut, nee. was prinzipiell nicht schlecht wäre, aber du gehst durch den Trailer mit einer falschen Erwartungshaltung ran. ja. ja. Ähm, und ich fand dann schon auch an sich so die Story ein bisschen dünn. Ja, also, also ich hatte hm.
1: irgendwie nach keine Ahnung wie lange der Film geht was ich sage jetzt mal 90 Minuten so hm? den hm? Eindruck, dass eigentlich ja nichts passiert ist, also ich habe die Szenen aus dem Trailer nochmal präsentiert bekommen, die ja. eben jetzt eingebettet waren, in, ja irgendwas wir fahren durch die Wüste, aber eigentlich passiert sowieso nichts aber ähm, so ein, so ein richtigen Inhalt, eine richtige Geschichte hat der Film überhaupt nee, nicht.
0: Nee, das fand ich eben auch genau. Also diese Rückblenden, okay, du hast halt dann irgendwann so die, die gesamte Geschichte der New Earth Army im Wesentlichen erzählt gekriegt.
1: Aber ja auch nur so zerstückelt hm. und äh, bröckchenweise präsentiert bekommen, dass ähm, man da jetzt auch eben... Die haben nee. halt
0: keinen so richtigen Zweck irgendwie, was da jetzt so die größere Aussage oder sowas Wer kommt nicht rüber und nach dem Schluss immer noch nicht... Nee. ist einfach, da fehlt dann auch so die richtig gute Verbindung. Also, es also, sind ich, einfach ich viele Szenen, die keinen wirklichen äh, Sinn ergeben. Also ja, also
1: man, man hätte entweder... Hätte keine man Rechtfertigung eben, haben. Ja, also entweder hätte man wirklich die äh, ja, eigentliche Geschichte, also die Tour durch die Wüste und äh, ja, Entführung und was auch immer, hätte man irgendwie so als zentrales Thema nehmen müssen, aber ja, dann eben ein bisschen dann umfangreicher. machen, ja genau. genau. oder man hätte sich eben ähm, ja, wirklich äh, ja, auf, auf die Vergangenheit konzentriert und eben auf diese New Earth Army, wie sie eben entstanden ist und was da passiert, aber denn eben ähm, ja, also nicht nur so nicht so bruchstückhaft, ja genau. Also es ist zwar lustig, wenn irgendein Typ starrt auf die Wand rennt los äh, läuft dagegen kippt um, ist lustig, aber <lacht> ja. das ist eben, wenn du da, davon ja. Äh, ja das immer sind so 5 Sekunden sehen und davon gibt es dann zehn Stück innerhalb von einer halben Stunde. Also das ist schade, weil ähm, ich eigentlich den so grundsätzlichen Humor, den der Film mitbringt oder was eben daran wirklich lustig ist oder was im Trailer auch eben so lustig ja, war. Ja, ich meine, jeder, der den Trailer gesehen klasse.
0: hat, der hat sich, denke ich, bei dem Trailer kaputt gelacht. Ich meine, allein Jeff Bridges, der da den Chef-Ausbilder eben von dieser Truppe ja. spielt in seiner Hippie-Kluft, hüpft vom Dach und verfehlt den, den Heuer auf und <lacht> liegt dann <lacht> da. Es, es ist einfach total lustig, der Trailer und... Leider halt zu wenig davon dann im Film.
1: Ja, weil es ist einfach, wenn man das jetzt mal irgendwie, also so war jetzt nicht, aber das ist, man kann sich es eben so vorstellen, dass die beiden fahren durch die Wüste, reden, erzählt was von den Wolken, bla bla bla, dann ähm, wird irgendwie erzählt ja unser, was war, äh, der äh, runtergesprungen ist, was hat er für eine Funktion, irgendein Leiter von dem ganzen Projekt oder irgendwie sowas. Mhm. Also erzählt er erzählt da halt drüber und dann sieht man auf einmal, zack, diesen Ausschnitt, er springt und fällt daneben. So, und dann geht die Geschichte weiter. Also es ist überhaupt nichts irgendwie, was, ja, also mir fehlt da so ein bisschen irgendeine so Konstanz. Also entweder, ja, der rote Faden. Ja, also man, man wird mal hier und mal dahin geworfen irgendwie, aber so, ja, es ist einfach irgendwie nicht rund. Und nee. deshalb in, in weiten Teilen doch wirklich enttäuschend. Ja, also
0: das klingt vermutlich zu schlecht, was wir jetzt sagen, weil ich würde schon sagen, dass
1: er ganz gut ist eigentlich. Nee, nee also ich fand ihn... Echt? fand fandst so du richtig nicht gut? Okay. Ja, naja, also jetzt so richtig schlecht fand ich ihn auch nicht. Nee, aber, schlecht
0: nicht, klar. Ah.
1: Aber also das, das wird bei unserem tollen Watch-Ranking also gelb, <lacht> aber eher gelb dunkelgelb. Also, ähm. nee. Ja, also,
0: es ist, es ist, es ist eine Enttäuschung. Auf ja, jeden vor Fall. Allen
1: Dingen ähm, das ist halt wieder so ein, so ein typischer äh, Fall von Trailer grandios und Film. Äh, Schafft es einfach nicht, ja. daran zu kommen. Und das ist eben das, was ja, also ich... Das ist halt was, was man bei einem einem Projekt
0: mit George Clooney, Even McGregor, Jeff Bridges und Kevin Spacey nicht unbedingt erwartet. Ja, also,
1: so wie Kevin Spacey hat da auch eine Rolle, die... Weiß nicht, also der hätte auch jeder andere Pappnase spielen können. Also ja. es ist einfach irgendwie nichts, was äh, ihm irgendwie würdig ist, finde ich.
0: Nee, das ist äh, wirklich so, ja. Tja, ich habe irgendwie mir gedacht, okay, dass so diese Story etwas uninspiriert rüberkommt, liegt vielleicht einfach daran, dass äh, das ja auch auf einem Buch basiert und man sich irgendwie zu stark an die Vorlage gehalten hat oder halten musste. Wurde aber eines Besseren belehrt, weil in dieser Buchvorlage gibt's anscheinend nur so 16 einzelne Kapitel, die überhaupt gar nicht miteinander verbunden sind. Die sind einfach thematisch miteinander verbunden, weil es um, naja, so seltsame, fragwürdige Methoden in, in der Army und, und bei Geheimdiensten geht, aber sonst nichts. Und der Film hat halt überhaupt erst nur so eine storymäßige Verbindung dann hergestellt zwischen so einzelnen Dingern da draus. Was aber natürlich auch eine eigentlich noch bessere Erklärung dafür ist, was jetzt da uns äh, negativ dran aufstößt. Das ist einfach eine schlechte Story. Ja. <lacht> ähm, leider. Leider. Der wirklich. hätte wirklich äh, ganz, ganz locker
1: zwei, drei Klassen besser sein können. Ja, Darsteller und alles, das, das passt eigentlich. Aber das Ergebnis? Ja. Nee. Also in der
0: Kategorie ungewöhnliche, komische Filme mit Kriegshintergrund und George Clooney Führt jetzt weiterhin Three Kings. <lacht> <lacht> Was aber, wie gesagt, es basiert auf einem Buch, das echte Dinge beschreibt. Also diese New Earth Army gab es wirklich. Die haben sich nur anders äh, genannt. Die haben sich First Earth Battalion geschimpft. Ähm, ich hau da mal den Wikipedia-Link rein. Äh, es ist schon abgefahren
1: ja dass da irgend so ein so ein para wie heißt es para para parapsychologisch äh, irgend so ein Kram, Wolken, dass das daran Tüten. geforscht wird und so kann ich mir schon vorstellen und dass man das so ein bisschen überspitzt darstellt äh, das äh, ja bietet doch eigentlich echt viel also ja, eben das also das wenn da
0: man da eine geile Story baut wäre das cool gewesen ich dachte eben man kann keine richtig geile Story bauen weil man sich an eine eher langweilige
1: nüchterne Vorlage halten muss. Aber ja, aber wenn man sich sowieso hinsetzt und alles im Prinzip neu zusammenbaut, dann hätte man es auch irgendwie anders besser
0: machen können. Ich habe dann auch mal geguckt, sind jetzt aber auch keine großartig bekannten Schreiber dran gesessen, also
1: tja, ja, so schade also. drum.
0: Aber sehr lustig, auch in dem ganzen Film gibt es nur Dialog von Frauen, entweder aus dem Off oder irgendwie in so Wahnvorstellungen von Männern. Ansonsten gar nicht. Es ist ja auch ein Film über eine Männerfreundschaft. <lacht> Gut. Mhm. Soviel ja. zu den Männern, die auf ja. Ziegen starren. Äh, mit den Filmen sind wir dann vorbei. Serien, ja, fallen heute eigentlich aus. Heute ja. keine tolle Serienvorstellung. Wir haben natürlich ähm, mit Rücksicht auf euer Zeitkontingent uns gedacht, heute mal keine Serie <lacht> vorstellen. So geht es ja nicht weiter. Hm, naja, ähm, Du hast eh gemeint, wir müssen mehr auf Topic reden. Ich kann ja noch mal. ich könnte dir locker eine Stunde tolle neue Erkenntnisse aus meinem x-ten Lost Rewatch erzählen. Ich habe mir <lacht> nämlich im, im Lauf der letzten sieben Tage nochmal die ersten fünf Staffeln Lost angeguckt.
1: <lacht> ja, <lacht> es ist
0: schon wirklich das, das Großartigste. Das ah,
1: Naja, gut, was guckst du so zur Zeit ich äh, habe ja vor ein paar Wochen mit The Wire angefangen und ah, bin völlig genau, fasziniert. Was ich ähm, überhaupt nicht in
0: Ordnung finde, dass du jetzt da <lacht>
1: vor mir einfach äh, anfängst. Ja, das Problem ist nur, dass äh, ich leider nicht das Tempo ähm, <lacht> haben kann, was ich eigentlich gerne hätte beim Gucken, weil ähm, es äh, motiviert schon wirklich eine Folge nach der anderen so zu verschlingen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist dann bei mir erst in ein paar Wochen der Fall, dass ich Serien auch mal wie du ja. mal komplett in ein paar Tagen durchgucken das ist kann. Das so
0: Zeiteinheit, Serien gucken in einem
1: Manu. Genau, ähm, nein, aber werde ich auf jeden Fall noch mal äh, umfangreicher ja, vorstellen. So. Und wer, mal gucken, ob ich wieder. auch einsteig. Ja, also ist schon mal jetzt jedem zu empfehlen, ganz, 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 ganz toll. Ja, aber, ich äh, ich werde
0: mir dann mal ähm, Dings Breaking Bad antun. Und das ist ja jetzt, ich glaube, vorgestern die dritte Staffel losgegangen.
1: Ja, auch toll. Habe ich ja sogar schon mal vorgestellt.
0: Apropos Breaking Bad, perfekte Überleitung, genau. Kommen wir schon zum Eigenfeedback dann. Ja. Ich habe mir jetzt vorhin gerade vor drei, vier Stunden angeguckt Brothers Bloom noch fix, weil das mich doch echt interessiert hat, nachdem du das vorgestellt hattest.
1: Ja, ein guter Film. Hatte ich wie immer recht. Ja, selbstverständlich.
0: Solange es hier <lacht> nicht um flash -forward geht, hast du schon ab und zu mal recht. <lacht> ja, ja. Gut, ähm, wieso ist es eine tolle Überleitung? Ähm, weil Ryan Johnson, der die Brothers Bloom gemacht hat, hat in der dritten Staffel von Breaking Bad auch eine Folge-Regie äh, geführt. Okay. Ist, mir, ist mir auch an Informationen zugeflogen und das ist ja für den Trivia-Liebhaber in mir, ganz toll so sowas. <lacht> ähm, bei Brothers Bloom war ganz lustig, gleich irgendwie nach zehn Minuten oder so gucke ich so und hämmer direkt auf die Pausetaste und denke mir, Mensch, ist er das? Ja, tatsächlich, das ist er. Da hat doch tatsächlich der Joseph Gordon levitt einen, ja, das ist eigentlich ein Cameo-Auftritt, der ist wirklich nur einmal kurz im Bild. Ähm, liegt vermutlich dran, dass im ersten Film von Ryan Johnson der gute Mann, die Hauptrolle gespielt hat, den werde ich mir irgendwie auch, glaube ich, dann heute Abend noch oder so angucken, <lacht> weil ähm, ich bin echt ein großer, großer Joseph Gordon-Levitt-Fan und äh, ja, The Brothers Bloom ist erst der zweite Film von Ryan Johnson und der erste ist eben der, der heißt Brick, ist von 2005, ähm, auch ganz interessant eigentlich, was ich ja. ähm, selbst, naja seltsam. Hm. Schade, sagen wir mal schade fand, ist, dass der Film ja finanziell der totale Flop war. Der hat an den Kinokassen gerade mal so um die 4 Millionen gemacht und hat aber 20 Millionen gekostet.
1: Aber das war doch auch so, also ich habe ihn vorher nicht gekannt, gut, das muss nicht heißen, ich kenne vieles nicht, aber <lacht> du hast ihn äh, vorher doch auch nicht so wirklich auf dem Radar gehabt, oder? Ähm, also,
0: ich, ja, ich kannte den Namen, aber sonst jetzt, nee. Also ich hätte den
1: sicher irgendwann mal geguckt, weil ich mag Adrian Brody ganz gern. Ja. Aber es war so ein typischer Film, so zumindest mein Eindruck, der irgendwie ja, gedreht wurde, veröffentlicht wurde, aber keiner hat es so wirklich mitbekommen. Ja, ja doch, stimmt. Es kam ja auch
0: in den Kommentaren, dass ähm, irgendwie der in das ja. hat, ihn jemand gesehen und es dann aber irgendwie nie
1: mehr davon gehört. Ja, das, das stimmt schon. Und ja, wie ich ja schon letzte Folge gesagt hatte, irgendwie völlig ja, ja. Ja, dann und, und du nee. kannst das ja nochmal bestätigen. Also Ist schon sehenswert, ja. Durchaus. Ja.
0: Hm. Ist was, was schon auch abgefahren ist, ähm, die, die Rachel Weisz, <lacht> was die alles gelernt hat nur für den Film, <lacht> weil sie ja in dem Film eben diese neurotische Hobby-Sammlerin spielt. Sie hat ja, gelernt ja. Piano spielen, Violine, Akkordeon, Breakdancen, Karate, <lacht> Ping-Pong spielen, <lacht> Einrad fahren, Skateboarden. Das ist mal Hingabe für eine Rolle. es war auch äh, Sie war die Erste, die... Ähm, definitiv gesagt hat, okay, ich mache in dem Film, ich spiele diesen Charakter. Das ist ganz lustig. Und Adrian Brody hat, als er das Skript für den Film gekriegt hat und dann auch gleich begeistert war, gerade... Ähm, gedreht, The Darjeeling Limited ein super toller Film, den auch jeder sehen sollte, aber trotzdem nicht mein da, 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 da. <lacht> <lacht> Mensch ist das eine Überleitung, Watch oh, ist so this so weit. of the week, ich habe ja. eine kleine Überraschung, damit du dich nicht vorbereiten kannst ich ja? habe nämlich extra mal geguckt, nachdem ich ja letztes Mal gesagt habe, es wäre doch lustig, wenn wir uns da immer kurz streiten könnten. Mhm. Leider gibt es gar nicht mehr so viele Filme, wo wir uns richtig uneins sind. Es sind dann ab und zu so ein paar Pünktchen Unterschied vielleicht noch. Aber einer, wo wir uns schon sehr uneins sind, ist der Untergang. Und jeder gute Deutsche muss doch auch der Untergang gesehen haben, also durchaus auch qualifiziert für diese Kategorie. Also ist äh, diesmal der Untergang dran, den ich ja eigentlich nur wegen zwei Dingen gut finde. Zum einen wegen dem Downfall, wie er auf Englisch heißt, Meme. Also diese Videos, wo äh, Hitler ja, ja. in seinem Bunker sitzt und dann das anders untertitelt worden ist, die einfach teilweise, also wirklich nur teilweise, es gibt sehr viel ganz, ganz schlechte, aber immer wieder mal so richtige Perlen. Dafür bin ich dem Film sehr dankbar. Und äh, es gibt dann noch eine gute Szene in dem Film, als sich diese zwei Soldaten unterhalten. Und äh, der eine meint, Berlin ist jetzt die Stadt der Warenhäuser. Und der andere meint so, hä? Und dann sagt er wieder, ja, hier Warenhaus, da Warenhaus. <lacht> <lacht> ja, wir haben den damals mit der Schule angeguckt. Und so, ich weiß nicht, Zwangsvorführungen kommen irgendwie nicht gut an bei mir, glaube ich. Kann auch sein, dass ich ihn deshalb nicht so mag, aber mein... Mein Fall haha, war der Film nicht unbedingt. Ja, ja.
1: Also ich finde schon einen Film, den man falls es noch irgendwen gibt, der ihn noch nicht gesehen hat, den man dann äh, <lacht> sehen sollte, oder? Also es ja, gesehen haben muss man ihn wohl. Ja. Ist, ist halt so, ne? Aber ja.
0: Ich war einfach nicht so angetan davon. Ja. Egal. Ähm, damit sind wir durch für heute. Ja. Ich denke, das ist dank der Oscars auch ausreichend lang geworden, mal wieder. Mhm. schön lang. Du kannst dich jetzt gleich wieder in deine dein Lernkämmerchen einschließen so, und ich gucke irgendwas an und dann <lacht> ja, gucke ich ja. noch irgendwas an. <lacht> ja, ist toll. Ist schon gemein. Gut. Ja. Ähm, aber wir freuen uns wie immer, äh, dass ihr dabei wart. Ähm, kommt auf die Webseite watch-th.is und lasst einen Kommentar da. Äh, vielleicht habt ihr auch jetzt irgendwie gerade im Kino einen von den Filmen gesehen. Dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns mitteilt, wie ihr die Filme so fandet. Ja. Ähm, tja. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Habe ich was vergessen? Ich denke nicht, oder?
1: Nö, wir, wir können gleich schon mal sagen, dass die nächste Folge vielleicht Ach so, nicht ja, vielleicht direkt äh, mal Dienstag wieder. ist, aber... <lacht> äh, ihr habt ja, ja äh,
0: mitgekriegt, zurzeit ist Henning der, der
1: leider weniger Ja, ich, ich blockiere das hier alles ein bisschen. Genau, deshalb Aber ich muss auch lernen.
0: Gehalt gekürzt. Ja. Ähm, ne, alles, alles erwähnt, alles
1: abgehandelt. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid haupt ja. nicht zu viel schrott und bis denn bis denn der hauptdarsteller wird gespielt von mel gibson mel gibson nee
0: nicht was? ganz der hauptdarsteller ist mel gibson <lacht> verzeih ja du hast gesagt der hauptdarsteller wird gespielt von mel gibson
1: <lacht> na gut aber craven wird
0: gespielt von mel gibson aber der hauptdarsteller ja. ist mel gibson
1: aber thomas craven ist der hauptdarsteller nein der ist der haupt Dieses Hauptcharakter. kleine... Grammatik-Outtake
0: wird präsentiert von... So, wie nennen wir die Folge heute? Bild habe ich schon. Was denn? Äh, so eine Oscar-Statue. Ich habe halt... Leider ist in der Folge nichts, was es irgendwie rechtfertigen würde, aber ich fände es lustig, wenn wir die Folge La Fontaine nennen würden. <lacht> <lacht> aber naja, das mal gucken.